0: Und dann sage ich wieder einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Barber hier auf den Agar, äh, auf den Agar, ja, auf den Kanal von Agenda Nocta. Ja, es ist äh, etwas zeitiger als sonst und ähm, ich habe schon wieder Buchstabensalat im Mund, weil ich mich noch nicht so richtig vorbereiten konnte. Aber am anderen Ende
1: ist hoffentlich der Torsten. Hallo, ich bin der Thorsten und ich hab Borsten. Ja, jetzt, jetzt sind wir wieder bei denen, ähm,
0: wir, wir machen wir machen einen Spruch und zum Schluss wird es immer schlimmer. Nein, ja. ähm, wir
1: haben heute etwas äh, rumgeschoben zeitlich, was völlig okay ist, aber... Wir sind früher ich, wie sonst, muss man sagen, ja. eine ganze Stunde sogar, ja. Ja,
0: das ist das ist überhaupt kein Thema. Hm. Äh, wir haben uns wieder zusammengefunden am am alltäglichen Dienstag aller 14 Tage und äh, mhm. besprechen heute in der Laberer Barber. Ist das überhaupt die Nummer 10? Jetzt bin ich mir, Mensch, ich bin gar nicht. Doch, wir sind ich, schon bei der Laberer Barber Nummer 10.
1: Ja, glaubst du, 10 Folgen Laberer Barber? Boah, hm. Wahnsinn, Das heißt oder? ja, dass wir fast 20 Folgen oder so haben, ne? Nee, also das ist jetzt
0: die 23. Ah, okay. Und äh, wir nehmen näher wahrscheinlich noch die 24. Auf, wobei man ja sagen muss, dass ich die ersten ja ein bisschen äh, unterteilt hatte, weil die ja ein bisschen lang waren. Ja. So, also ich weiß gar nicht, wie, viel, wie viele Aufnahmen wir insgesamt haben. Das äh, weiß ich weiß ich tatsächlich nicht. Muss ich, muss ich mal gucken, bei bei Gelegenheit, das zeigt mir ja dann meine Ja, klar. ist jetzt
1: auch nur ein Fun Fact für einen Stammtisch ja. oder so, ist jetzt glaube ich nicht überlebenswichtig.
0: Nee, nicht wirklich, aber doch interessant. Also es ist doch es ist doch schön zu hören, wie lange wir schon uns gemeinsam hier die Ohren zu heulen, ne?
1: Genau. So Liebster das. Andreas, wie geht's hm. dir denn? Was treibt dich denn so um? Das wollte ich dich eigentlich fragen. Also ja, mir, nee, nächstes Mal wollte ich mal <lacht> als erstes. Ne? <lacht> also bei mir ist alles okay.
0: Äh, alles alles grünes Licht ein paar interessante Sachen die bei mir auf der Liste stehen die ich ja nachher wieder erzählen kann äh, her- herrliche mhm. Sachen sind wieder passiert und äh, nee aber zumindestens äh, körperlich gesundheitlich alles alles in Ordnung toi 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 dreimal Holz äh, ich kann da nicht meckern bin da bin da gut gut wohl auf im Gegensatz zu anderen Leuten ja und das wollte ich dich ja jetzt fragen was macht ja. so dein dein Krankheitsbild von
1: Familie und dir also äh, Familie und auch ich Seit dieser Woche wieder, sage ich mal, unter den Lebenden. Ich tue die komplett die eigentlich fit. Ich hüstel so ab und zu ein bisschen rum, aber das ist ja Quark. Ähm, mein Kleinster, der tut ein bisschen erkältungsmäßig noch kämpfen, aber ansonsten kann man wirklich sagen, wir glauben, ich glaube, wir haben das Schlimmste überstanden. Sehr Definitiv, gut. ja. Sehr
0: gut, das hört sich immer gut an.
1: Ja, ja. Es muss ja auch mal sein, ne? Also man kann ja nur nicht immer das Schlechte sehen, es muss ja auch mal irgendwie was Positives passieren hier. Ja, ich habe auch heute schon, oder am Montag war ich das erste Mal seit 14 Tagen wieder richtig auf Arbeit und man hat ja. dann auch gleich mehr als attestiert, dass ich wohl auch ziemlich fit aussehe, weil ich hatte mich ja die Woche zuvor dann zweimal auf Arbeit geschleppt, was ich echt nicht hätte machen sollen. Das war Quatsch. Und damals hat man schon, als ich ins Tor reingekommen bin, gesagt, ey, Thorsten, eigentlich geht das gar nicht, was du da machst. Ja, geh nach Hause. Ja, ja, hat auch wenig gebracht, sich da krank irgendwie auf Arbeit zu schleppen. Schon allein deswegen, weil man einfach nur Leistung bringt. Ja, das hilft einfach niemandem. Aber das will man selbst Sicher ja nicht eingestehen. Ne? Naja, gut, aber was, ja, das, das ist halt immer so eine Sache. Ja. Du, du warst jetzt bei
0: dem Projekt dabei und ich kann mir schon vorstellen, dass es dir da ganz schön in die Finger gekitzelt hat und vor allen Dingen, äh, ja, wenn man was machen will und nicht kann. Ich kenne das ja, ja ne, von von früher aus, meinen chlorreichen Zeiten, als ich auch noch an solchen komischen Projekten mitgehangen habe und das ist dann halt irgendwie arschig, weil du hast ja selber den Ehrgeiz dann, ja. was heißt den Ehrgeiz, ja du du willst das ja machen, ne? das ist ja irgendwo dein Baby und es, es soll ja irgendwie glatt laufen und man hat ja nun gesehen, dass es halt durch äußere Umstände gerade bei euch nicht so funktioniert hat, wie man wollte. Und dann mhm. ist man halt auch noch nicht mal in der Lage, das alles gerade zu ziehen, wenn es einem selber scheiße geht. Das ist schon irgendwie mistig. Aber Du
1: hast eigentlich den Kopf auf den Nagel getroffen. Mhm. Nee, den Nagel auf den Kopf. Wie auch immer. Um. Oh, Aber bei Ort. euch ist schönes Wetter ja. irgendwie.
0: Also wenn die Heizer noch heizen um diese Uhrzeit, ja. kann das Wetter nicht so schlecht sein. Du,
1: wer daheim nicht mal heizen kann, heizt mit dem Motorrad. Ja, das, so, so kann man das auch sagen. Oh man... Nee, Also ich muss mich da hier auch mal gleich mal entschuldigen. Ich habe hier das Fenster einfach offen, weil ich habe gerade gemerkt, dass hier auch meine Frau Wäscheständer aufgestellt hat. Jetzt muss ich hier einfach für Durchlüftung sorgen, sonst habe ich hier gleich äh, ein Gewächshaus irgendwie in der Wohnung. Das will ich dann auch nicht machen. Ist ja, ja. kein Problem. Ist ja kein ja, Thema,
0: kriegen wir ja alles hin. Nee, wie gesagt, das, also das, ich, ich kann dich hören, dein, dein Mikrofon übertönt
1: noch äh, die Außenaufnahmen. Nein, das dann ist das schon mal schön. Dann passt ich meine, dann, dann ist man auch irgendwie, das ist so dieser Ambivalent, nee, nicht Ambivalent. Ähm, das ist so die, die Geräuschkulisse einfach, als wenn wir jetzt auf einer Wiese sitzen würden irgendwo in einem Park in der Stadt und außen rum ja, eine Straße ich, oder ich, so. Das, das kann man sich so vorstellen.
0: So ja. ist und überlegt mal manche, die stellen sich hin, arbeiten in einem sauberen, also in einem Studio mit einer ganz sauberen Tonspur und wollen dann um ein bisschen Atmos zu kriegen, äh, hauen die dann noch irgendwelche Geräusche mit rein. Ja, bei uns ist das ganz natürlich mit dabei. Ja, braucht man
1: gar nicht. Ja, ja, so uns. ist das. Wir machen das so. Fenster auf und los geht's.
0: Ja, So, kommen wir jetzt aber mal, nachdem wir festgestellt haben, dass es uns beiden doch gesundheitlich wieder äh, gut geht, ähm, mhm. auf eine ganz wichtige Sache zu sprechen. <lacht> ja. Nein. Nee, nicht wichtig, aber informativ. Was könnte
1: wichtiger sein wie Gesundheit? Äh, nix.
0: Das, da gebe ich ja. dir recht. Also Familie ja. und Gesundheit, das ist ja bei mir das, was immer an erster Stelle steht. Da lasse ich hm. mich auch nicht mit mir handeln. Also so ist das hm. nun mal. Also Familie und Gesundheit. Stimmt eigentlich ist das
1: ziemlich kompromisslos, ja. so diese ganze Geschichte mit Gesundheit. Je Richtig. älter man wird, desto mehr, desto ernster nimmt man es. Ja, ja. Ich nehme es auch nicht unbedingt ernst. Boah, da muss ich dir ja gleich mal was erzählen. Aber ich weiß, du willst auch was loswerden. Ble- 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 ja. Blo- bloß Rede. ganz kurz in
0: eigener Sache. Ich habe äh, schon meinen mein Anranzer wieder wegbekommen vom Herrn Kaiser von Deutschland. Und hm. äh, drum will ich das jetzt mal wieder gerade bügeln. Ich habe von unserem Kanal, also von äh, vom potenzial.de, von der Webseite, habe ich die Startseite geändert. Ich hatte ja bisher so eine Gesamtübersicht mit den ganzen Podcasts. Und äh, so ein paar kleine Informationen zu diesem Podcast dazu, wo man sich dann hinklicken konnte ne, und dann so, so alles gesehen hat. Diese Übersicht habe ich jetzt getauscht mit der News-Seite, weil mhm. mir irgendwann mal durch den Kopf geschossen ist, es gibt äh, für Podcaster und halt für äh, Leute, die so im Audiobereich unterwegs sind. Na doch, die ein oder andere interessante Neuigkeit, die am Tag oder in der Woche so auftaucht und die habe ich jetzt in dem News-Bereich äh, ja, verwurstet, habe das schon länger gemacht, aber der News-Bereich war bisher noch nicht freigeschaltet und auch, auch auf der Unterseite, also das hat keiner gesehen und jetzt habe ich mir gedacht, okay, dann schiebst du den mal auf die Hauptseite drauf, äh, vielleicht ja verfängt sich da ja mal einer und schaut sich das an und findet Interesse daran und findet es halt auch äh, ja irgendwie, äh, für sich interessant, die Sachen, die ich da poste. Und drum ist jetzt eine andere Newsseite, also eine andere Startseite, wenn man die Seite potenzial.de aufruft. Und der Herr Kaiser von Deutschland, der hat gleich wieder ge- Alarm, Alarm im Hexenhaus. Äh, was ist hm. passiert? Seite gekapert, irgendwie gehackt. Ja, haben die Russen uns angegriffen und Potenzial geklaut? Nein, das ist noch nicht so. Ich habe <lacht> bloß die Seite geändert und er sagte, der, ja, wenn du das machst, dann musst du doch auch mal was dazu sagen. Tu ich hier mit. So, also hm. äh, wie gesagt, Startseite hat sich geändert. Ansonsten ist nichts, Also was heißt geändert? Ich habe eine Startseite gehabt mit dieser Podcast-Übersicht und ich habe eine News-Seite gehabt, die dann irgendwo äh, ja erreichbar war. Und die habe ich jetzt einfach bloß getauscht. Das ist einfach das, was ich gemacht habe. So.
1: Ich würde sagen, es gibt Schlimmeres. Ne? Vor allem ja. hast du dir die Mühe, da jetzt interessante Artikel noch äh, rein zu posten. Ähm, ja, das hat, das hat einen ganz ja. einfachen
0: Hintergrund, weil ich bin ja jetzt nun so in, in diesem Bereich... Ich will ja jetzt nicht sagen viel unterwegs, aber dieser Bereich interessiert mich nun mal. Also alles, was so im Audiobereich gerade hm. passiert und halt auch im Podcast und was damit zu tun hat. Und ich habe bisher halt noch keine wirkliche Seite gefunden. Also es gibt natürlich viele Prost Hops. Ja, das war ein Bier. Es gibt natürlich viele Seiten. Hops. Und äh, es gibt viele Seiten, wo News geschrieben werden und komischerweise sind die News dann mehr Werbung als alles andere und sowas und das ist nicht so das Ding für mich gewesen und ich habe gesagt, okay, wenn ich jetzt irgendwas finde, dann haue ich das einfach in diese Übersicht mit rein und selbst wenn's es für mich so als, als so eine Art Wissensarchiv ist, wo ich selber mal nachschauen kann, was denn gerade mhm. passiert. Und ähm, ja, das sind so ein paar interessante Sachen drin. Und jetzt ich habe jetzt zum Beispiel vorhin gerade gelesen, dass man auf einen YouTube-Kanal jetzt eine eigene Short-URL bekommt ohne Randbedingungen. Also bisher war das ja so, wenn du einen YouTube-Kanal hattest und hast dort deine Videos online gestellt, hattest du ja, wenn du diesen Kanal teilen wolltest, halt immer, ich weiß es gar nicht, youtube.com/ slash und dann irgend so eine kryptische Wortzahlenkombination ja, dahinter, ja. so. Und ab einer gewissen Anzahl, ich glaube ab 100 Abonnenten und ab X Videos, was weiß ich, oder oder, oder in einer bestimmten Zeit, wo deine Videos geschaut wurden, konntest du halt dann aus diesen kryptischen Zahlen da hinten dran ähm, hier einen, einen Klartext-URL machen. So, und äh, diese Bedingungen sind jetzt weggebrochen, also hat YouTube lässt es jetzt schrittweise wegfallen und jetzt können halt auch Leute mit einem Kanal, die neu starten, gleich sich eine ordentliche URL anschaffen und müssen halt nicht mit diesen kryptischen Zahlen da hinten drin rumwurkeln. Und das fand ich halt interessant, vor allen Dingen noch mit dem Hintergrund, weil es ja halt Podcaster gibt, die ihre Podcasts immer noch auf YouTube posten wie gesagt, das ist halt immer so ein bisschen tricky, weil man dann das halt umwandeln muss zu einem Videoformat, weil ja YouTube noch nicht so in der Lage ist, halt seine eigenen Podcast-Kanal online zu stellen. Das ist erst in den USA jetzt momentan so und schwappt dann hoffentlich irgendwann mal nach Europa, nach Deutschland rüber. Aber halt für die Leute, die halt ihren Podcast dort präsentieren wollen, auf YouTube in Format eines äh, Videos mit nur Audio und Standbild, die haben jetzt halt, oder die bekommen jetzt bald, äh, die, die Chance halt, ihren, ihren, was weiß ich, ihren Podcast-Namen, äh, einfach mit in, in diesen äh, Shortlink mit reinzusetzen. Fand ich nicht dumm. Habe ich noch nicht gepostet, habe ich vorhin bloß gelesen, aber halt solche Sachen, die laufen mir mhm. dann irgendwo über den Weg. Und wenn ich mir dann denke, ja, könnte interessant sein auch
1: für andere, dann knalle ich die da mit rein. Ja. Ja, ja. so ja, ja. wichtig. So. Aber und, auf und jeden Fall mal mega Respekt, dass du da so eine Seite pflegst. Ich habe nämlich auch mal eine gehabt. Und da habe ich auch zum Thema: was war das? Coaching, Training, Erwachsenenbildung. Kompetenzaufbau etc., Führungsstile äh, äh, und weiß ich nicht, so dieses, ja, so so alles, was so diese Soft-HR-Themen angeht, da hatte ich so ein bisschen den einen oder anderen Artikel auch drüber geschrieben und wie es mir damals so als, wie nennt man das denn eigentlich jetzt noch... Berater, sage ich mal, für so ein Unternehmen, was was da so alles passiert und ich, hin und her. Ich, und glaube, der, ja. ich
0: glaube, das heißt jetzt in Neudeutsch irgendwie Consultant.
1: Genau, ich wollte ja. das. Ich hasse das, dieses ich Wort auch. Consulting. Aber ich find finde sowas, ich finde
0: das ja. halt immer geil, wenn ich über Begriffe nachdenken muss. Also aus dem Marketing raus, ich weiß, mein alter Prof, der hat ja immer gesagt, wenn du über über eine Werbung oder wenn du bei einer Werbung denken musst, das ist es eine schlechte Werbung. Und so ist das hm. halt auch. Und wenn mir halt irgendjemand was erzählt, komme ich auch nachher nochmal drauf, äh, habe ich ein interessantes Thema, ähm, wenn mir halt jetzt irgendetwas, Erzählt wird mit sehr vielen, ich sage jetzt mal nicht unbedingt Fachbegriffen, aber mit sehr vielen halt Begriffen aus den amerikanischen, Mhm. also aus den Neudeutschen schalte ich auch öfters ab. Und immer wenn halt so Sachen wie Consultant oder so, dann Mhm. kriege ich halt immer irgendwie in Hass, weil ich weiß ja, es gibt halt deutsche Wörter dafür. Und ich frage mich immer, warum nimmt man diese deutschen Wörter
1: nicht? Vor allen Dingen in dem Fall finde ich das Wort Berater einfach viel besser. Also wenn du sagst, ja was machst du? Ja, ich bin Berater. Hm. So, da kann man sich was drunter vorstellen und das hat irgendwie eine, was Unterstützendes, ja. Wenn ich Consultants höre, dann denke ich eigentlich immer an Leute, die Positionen oder Stellen wegrationalisieren. Mm, weißt du, das oh hat, ja, eine, hat einen sehr, sehr also ja. einen Geschmäckle bekommen mhm. über die Jahre, weil so ein Consultant von extern, der irgendwie da drin ist, das kann bei vielen Firmen oder in vielen Situationen auch bedeuten, dass es darum geht, dass Stellenabbau betrieben wird Stimmt. und man sich genau anguckt, wo könnte das eventuell sein, etc. Mhm. pp. Deswegen mag ich Consultants eigentlich nicht, ja. Und ich
0: finde halt diese deutschen Begrifflichkeiten irgendwie vertrauenswürdiger. Das hört sich jetzt Also Berater
1: das klingt total ehrlich, denn das ja, beschreibt, was er da ja. macht, ja.
0: Aber wenn, 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 ich jetzt so auf dem Plan hätte, was ist für dich ein vertrauenswürdiger Begriff? Berater oder Consultant hm. wechsle ich halt, also ist im Unterbewusstsein so. Das ist jetzt noch nicht mal, dass ich halt sage, ich hasse alle englischsprachigen Begriffe, so ist es ja nun nicht. Aber vom Unterbewusstsein her sagt mir auch, Berater ist halt irgendwas, für mich sofort greifbar und ähm, kann ich mich halt mehr damit identifizieren. Es ist, ist wahrscheinlich meine meine innere Abneigung so ein bisschen gegen das Angloamerikanische. Aber das, das Thema hat man ja auch schon mal. Aber naja, ist halt nun mal so. Ja, wie sind wir denn jetzt eigentlich? Ach so wegen der Webseite. Ja, und was ist aus der Webseite jetzt geworden?
1: Ach so, ja, ich habe da super viel Zeit investiert und ich meine auch richtig was geschrieben. Aber dann irgendwann mal keine Zeit, keine Lust, das schleifen lassen. Ne? Und dann, was ich auch finde, ist, wenn es dann kaum jemand liest. Wobei, kaum kann man eigentlich nicht sagen. Ne? Ich hatte einen Artikel über das Thema Hauskauf zum Beispiel. Das war so, äh, ist so Kategorie Privaterfahrung äh, oder so. Und dann habe ich was über Hauskauf zum Beispiel gesprochen. Ich hätte nicht gedacht, dass dass so viele Menschen dieses Thema Hauskauf interessiert und sich hm. dann so einen Blog durchlesen, ja. Und äh, das andere war ja so dieses äh, Coaching on the Shop Floor oder äh, Leadership on the Shop Floor heißt ja teilweise, also das Führungskräfte coachen wollen oder sollen ja teilweise künstlich auch, sage ich mal, angetrieben durch irgendwelche Regeln oder was, du musst dreimal die Woche coachen gehen, Mhm. irgendwie bei deinen Mitarbeitern und so ein Scheiß. Mhm. Und das hatte ich auch mal einen Artikel drüber geschrieben, wie das auch für die andere Seite wirkt, wenn, sage ich mal, dreimal die Woche irgendwelche Leute dann vorbeikommen und dann plötzlich Fragen stellen und sich dann plötzlich interessieren und so. Und das ist schon vernünftige wege gibt sowas zu machen, ja, und was was Coaching eigentlich machen kann oder helfen kann und wie ich das eben wahrnehme jetzt in den Unternehmen, in denen ich war, wie man das dort betrieben hat und was für Fehler man da halt eben betreiben kann, etc. Ja, auch ja sowas ist, halt eben. Es, ne? es
0: kann was Gutes sein, wenn du den Leuten erklärst oder wenn die Leute verstehen, warum es das zu machen. Also ich habe ja immer die Erfahrung gemacht, wenn du Leute in einen Raum steckst und denen irgendwas um die Ohren knallst und die müssen das über sich ergehen lassen, äh, ist mhm. das so eine ziemliche Katastrophe, wenn du es aber schaffst, den Leuten zu erklären, dass die Nutzen davon haben. Also es muss ja nicht nur immer Nutzen sein, sondern wenn die diese Veranstaltungen Anführungsstrichen, wenn die das verstehen, was da abläuft mhm. und ähm, man auch äh, thematisch auf die auf die Zuhörer da eingeht, weil man es mhm. ja auch kann, man kann ja seinen mhm. sein Ablauf, man muss ja nicht einen Monolog halten, da vorne in Frontalunterricht mhm. und muss den Leuten irgendwas um die Ohren texten, man kann ja halt auch mit denen in Aktion treten und wenn wenn da einmal ähm, dieser diese, diese Punkt überschritten ist, also wenn das Eis gebrochen ist, dann, dann ist das nicht mehr zu halten und dann passiert halt genau das, wo du sagst, wir haben jetzt, was weiß ich, 90 Minuten Seminar angesetzt, und dann sitzt du bei 100 Minuten da und sagst, wir müssen jetzt Schluss machen. Und das Publikum sagt, aber wir haben doch hier noch was zum besprechen. Ja, das reißt die dann nämlich <lacht> mit. Das, das ja. ist immer so. Das ist ja bei uns halt auch so, wenn wir jetzt miteinander quatschen. Ach so, ich wollte eine Uhr einblenden. Siehst du? wie ah, wieder was vergessen. Ist mit ist mit auf der Liste drauf, was ich noch machen muss. Aber so ist das halt wirklich. Und mh, ich, ich habe es ja leider sehr oft auch erleben müssen, dass mir gesagt wurde, jetzt nimmst du halt an dieser Maßnahme teil. Und äh, ja, gerade halt, als als ich in Ausbildung war, ja, also als, als nicht als ich der Ausbilder war, sondern als ich der Azubi war mhm. oder der in Ausbildung stehende, wo du da halt irgendwo reingeschubst wirst und du sagst, du du musst jetzt mhm. daran teilnehmen. Und dann sitzt du halt wirklich manchmal da und sagst, oh, Alter, was ist das für verschenkte Lebenszeit? Ähm, naja. Ja, ist halt klar. immer so. Aber die Seite ist die jetzt noch online? Oder ist die ist die. Oh, das ist so eine geile Geschichte. Ich hatte mal eine Seite.
1: Ja. <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht.
0: Ja, was heißt Gott sei Dank? Warum?
1: Nee, ja. weil weil ich ja dann irgendwann mal auch vor der Frage stand, verlängerst du jetzt diese hm. Domain und diesen Webspace? Ja. Ist dir das jetzt noch wert? Ich habe das bestimmt zwei Jahre mit mir rumgeschliffen, einfach aus dem Grund heraus, weil ich gedacht habe, boah, die Inhalte, die du da geschrieben hast, die, die sind schon irgendwie wertvoll, keine Ahnung, oder finde ich wertvoll. Aber gut, ich habe dann den Webspace gekündigt, die Domain gekündigt und ja. äh, jetzt ist es weg. Ja. Hm,
0: schade irgendwo. Ich habe ja bei mir, ich habe ich bin ja so ein Typ, der immer sagt, ja, wenn immer was online ist, dann ist es doch halt nicht schlecht, wenn es online bleibt und mein Krimskrams hm. habe ich einfach ins digitale Archiv geschoben. Also, ich das ist äh, gerade hier den Bereich, den äh, Smartphone Forum, also der WP Vision, äh, da sind ja unheimlich viele Artikel rausgegangen zum ja, zum pimpen softwaretechnisch von den Windows Phones, jetzt alles nicht mehr up to date, weil keiner mehr diese Dinge nimmt, aber die Daten sind mhm. auch irgendwo da und äh, irgendwo war ich halt der Meinung, naja, es hat sich mal jemand die Arbeit gemacht, das alles auszuarbeiten und es waren auch unheimlich schöne Diskussionen, die wir damals hatten und auch, wenn sie jetzt keiner mehr nutzen kann oder nur noch ganz, ganz wenige Leute, ja, warum sollen die verschwinden? Das ist dann alles im, im Archiv, es kann, die Leute können sich es anschauen, wenn sie es nochmal durchlesen wollen, in Nostalgie mhm. ein bisschen schwelgen, mache ich, mach ich ja auch gerne. <lacht> ja, es ist nun mal so, ja, wenn, wenn man sich dann mal so durchblättert und sieht so manche, ähm, manche Artikel, die ich da geschrieben habe, ja, wie viel, wie viel tausend 1000 oder hunderttausend Aufrufe die hatten, und äh, wenn man sich halt mal zurückerinnert und sagt, man, äh, wir haben hier in Deutschland eine Position, einen Support übernommen, den eigentlich Microsoft hätte machen müssen, ja, wir hatten, mhm. ähm, also wir hatten bei uns im Forum mehr Supportanfragen und mehr, mehr äh, Hilfeleistungen als bei Microsoft selber. Ich habe mich damals mit ähm, mit den äh, Leuten in Verbindung gesetzt, die dann hier diese Telefone äh, repariert haben. Das hat ja Microsoft alles ausgesourced und die die haben sich halt nicht drum gekümmert. Die haben halt gesagt: Okay, wenn die Kiste kaputt ist, dann setzt euch mit denen in Verbindung und dann hat sich die Sache erledigt. Und mit dem Chef von, von oh, ich weiß gar nicht, äh, wie, wie das Unternehmen jetzt hieß, ähm, mit dem Chef von denen, von, von, ähm, hier, wie heißen die? Äh, ähm, Deutschland, Österreich, hier Dach, Dach, genau, von der Region Dach hatte ich den mit den Chef dann telefoniert und habe halt gefragt, ja, wenn halt was kaputt ist, also es ging dann halt um ein ganz bestimmtes Smartphone, was werkseitig einen weg hatte und in der USA wurde das halt kostenlos repariert, in Deutschland nicht und dann habe ich mich mit denen in Verbindung gesetzt und gesagt, hey, wie können wir das machen, dass halt auch für die Leute in der EU, dass diese Kisten kostenfrei tele- äh, repariert werden und sowas. Ja, und so, lernt, so lernt man halt Leute kennen. Und wir haben das halt auch durchbekommen. Wir haben dann halt ein System durchgesetzt. Die haben ihre Webseite entsprechend geändert, dass halt die EU-Smartphone-Inhaber äh, dann von dieser Kiste das halt auch in Deutschland reparieren, also in der EU reparieren lassen konnten. War eine total interessante Erfahrung. Wenn man sich das halt mal so mhm. durchliest, ne, was was man dann mal gemacht hat, welche Leute man kennengelernt hat, das war, ist schon immer schön. Ja, ach, dann, ja, dann, dann verfalle ich ja. gleich wieder ins Schwelgen. und Ach, ja, ja, da ist er wieder unser Nostalgiker. Ja, so ist, so ja, ist. schön. Hm?
1: Äh, hm. Apropos ich ähm, Nostalgie. Wir haben ja letzte Woche, meine ich, ein kleines Abenteuer unternommen und <lacht> zwar auf Twitter. Ja. Äh, und zwar haben wir unseren ersten Twitter Space eröffnet, um mal so ein bisschen anzutesten, welche Möglichkeiten es gibt und ob das nicht vielleicht für uns was wäre. Erklär noch ja. mal schnell,
0: was das ist für die Leute, die das nicht kennen. Also es ist, genau, ja, nun, es ist ja nun doch ein bisschen. Und, äh, neu in Anführungsstrichen,
1: also jetzt schon fast ein Jahr alt, aber also,
0: in Deutschland noch neu. Ja.
1: Genau. Twitter, die Plattform, glaube ich, muss ich nicht mehr erklären, aber die haben jetzt neben Textnachrichten, die du schicken kannst, eben auch die Möglichkeit, so, eine, so einen Twitter-Space zu eröffnen. In Amerika ist das schon der absolute Hit, ja, weil da wird zum Beispiel äh, alle Nas lang irgendwie in Space eröffnet und ein Space bedeutet, dass eine Person einen Raum eröffnet, einen virtuellen, in dem gesprochen wird. Und ähm, erstmal nur derjenige, der den Raum eröffnet hat, der kann sich dann auch ein, zwei, drei, vier, fünf Sprecher dazu holen. Aber prinzipiell ist es erstmal so, jeder kann sich da einwählen, der bei Twitter auch ist, kann dann zuhören und kann dann auch, sage ich mal, ja, Spracherlaubnis sozusagen anfordern und kann dann zum Sprecher, sage ich mal, mutieren oder ernannt werden. Und dann kann man sich auch unterhalten. Wird rege momentan auch teilweise auf Twitter genutzt, zum Beispiel für so diese. Ähm Annexion momentan in der Ukraine, die gelaufen ist oder beziehungsweise der Krieg, der jetzt gerade da unten läuft, da gibt es regelmäßige Spaces darüber, wo Leute berichten, wo auch Ukrainer mal berichten, wo vielleicht auch ein Russe sich mal zu Wort meldet. Also es ist letzten Endes weniger etwas Moderiertes. Die Leute, die den Space haben, die müssen schon gucken, dass das alles gut läuft. Aber letzten ja. Endes ist es so wie ein Telefonat, wie ein Gruppentelefonat. Nur du weißt halt einfach nicht, wer sich da jetzt einwählt oder beziehungsweise mitmacht. Also du, du so, siehst du jetzt schon die diesen,
0: diesen Twitter-Kanal, den derjenige benutzt. Aber du siehst du weißt natürlich nicht, wer dahinter steht. Also in, in, ja. den, in den Twitter-Spaces, wenn sich da jemand mit einklingt, ähm, musst du zwingend ein Twitter-Konto haben, und dieses Konto wird dann halt auch in diesen Twitter-Space abgespeichert. Also das heißt, du siehst, wer wann gesprochen und was geschrieben hat. Das siehst du. Wenn du, äh, das wusste ich halt auch nicht, wenn du reiner Zuhörer bist, brauchst du noch nicht mal ein Twitter-Konto, sondern da reicht Ach. der Link zu diesem Twitter-Space aus. Cool. Also das heißt, der, der, äh, der Space, den wir aufgenommen haben, der ja noch eine Zeit lang online war, der konnte von jedem abgehört werden, auch ohne ähm, auch ohne Twitter-Konto. Das heißt, wenn der jetzt bei dir in den aufs, aufs Konto gegangen ist, ne, auf deinen Twitter-Kanal, hat er gesehen, dass du ein Space eröffnet hast und da konnte der sich den ja. anhören. Ohne Login. So.
1: Ah, okay. Fand ich nicht ja, schlecht. das Interessante an der Sache ist ja, dass du quasi live die Möglichkeit bietest, dass sich Leute einfach mit einklinken, dass sie zuhören können, aber vielleicht auch mitmachen, wenn man das will, als Space-Eröffner und Du kannst das Ganze auch speichern und man kann es dann auch nutzen, zum Beispiel zum Hochladen auf YouTube, auf äh, Spotify oder wie auch immer. Ja, Also das war ja eigentlich auch die Grundidee, dass wir vielleicht sowas mal machen, dann andere die Möglichkeit haben, sich mit einzuklinken. Vielleicht werden wir dann auch eine große Nummer auf Twitter äh, mit unserem Space. ne? Einfach auch so ein bisschen Reichweite generieren. Aber letzten Endes ist es ja so ein bisschen gescheitert, ne? Naja, gesch- aber nicht an uns, das, das muss ich ja mal dazu sagen.
0: Also es hat ja, ja äh, es, es es hat, na, es hat na, ja recht gut geklappt. Also die Sprachqualität war ja war ja soweit okay. Also du bei, ja. bei dir musste man ja gar nichts sagen, weil du mit einem vernünftigen Mikrofon dabei warst. Ich habe ja den Space nur über Smartphone äh, besprochen und ähm, da konnte man schon was machen. Das, das war ja halt auch in Ordnung. Du hast das dann auch runterladen können. Das kann, glaube ich, nur mhm. der, der den Space eröffnet hat. Irgendwie sowas war das, War ein bisschen ich. umständlich, ja. ja. Und ähm, dann fingen die Probleme an, denn das Problem Nummer eins war, dass halt äh, dieser Space nur gespeichert wird als eine Audiodatei. Und das heißt, diese Audiodatei kann ich im Nachhinein nicht mehr bearbeiten. Also das, was ich jetzt mache, also Technikgeplänkel, wenn wir jetzt beide miteinander sprechen, hat ja der Torsten eine eigene Audiospur, ich habe eine eigene Audiospur, die separat hier auf dem Rechner bei mir mitgeschnitten werden und die einzelnen Audiospuren, die kann ich separat bearbeiten und kann die halt so anpassen, dass zum Schluss was Vernünftiges, zumindest was die Audioqualität angeht, bei rumkommt. Also wenn wir es nicht übertreiben, ne? also wenn was übersteuert ist, das kriege ich nicht weg, aber ansonsten, wenn irgendwas zu leise gesprochen ist oder sowas, das kann ich dann, also wenn unsere Stimmen unterschiedlich laut sind, das kriege ich alles hin, das kann ich halt alles ausbügeln, das geht aber halt nur, wenn man wirklich äh, separierte Audiospuren hat. Und das ist bei Twitter leider nicht der Fall. Das heißt, wir müssten uns, wenn wir das halt machen, so einschießen, äh, dass wir irgendwie Geräte aufeinander abstimmen mit mir zum Beispiel eine lauten Audiospur dann erzeugen können mit unseren beiden Stimmen. Ist ja alles Mhm. okay. Die Problematik besteht halt nur darin, und das ist das, was mir Bauchschmerzen macht, dass diese Zuhörer beziehungsweise Mitwirkenden, die wir dann ja eventuell haben, was ja eigentlich der Anreiz an dieser ganzen Sache ist, dass die ihre Erlaubnis geben müssen, dass wir das veröffentlichen dürfen, letztendlich als Podcast, weil unser Gedanke war ja, dass wir sagen, wir machen einfach mal so einen Space auf... Äh, sprechen miteinander, laden halt auch Leute ein, äh, lassen andere Leute zu Wort kommen und aus dieser ganzen Audioaufnahme machen wir ganz einfach einen Podcast beziehungsweise laden das dann hoch und haben dann eine neue Podcast-Folge. Aber da es ja ganz, ganz schlaue Leute gibt, ja diesen Herrn Schrems zum Beispiel, den ich so unheimlich liebe, der dafür gesorgt hat, dass das äh, Recht in Deutschland ein bisschen verdreht wird, äh, ja Persönlichkeitsrechte und äh, Rechte, die dann zwischen der USA und der EU ablaufen, ist es uns halt momentan nicht möglich, das Recht sicher irgendwie zu verwerten. Wobei ich sagen muss, ich habe beim, jetzt muss ich schwindeln, äh, äh, beim RBB, Oder beim Norddeutschen Rundfunk. Bei einem von beiden war ich letztens auf der Webseite drauf und habe gesehen, dass die genau das machen, was wir vorhatten. Die haben nämlich einen Space. Ja, die haben einen Space und äh, zeichnen den auf und laden den als Podcast hoch und haben lediglich auf ihrer Webseite einen Hinweis, dass halt diese Audioaufzeichnung oder dass du dich, äh, sobald du an dieser Audioaufzeichnung teilnimmst, dass du dich damit bereit erklärst, dass das veröffentlicht wird. Frag mich bitte nicht, wie die das rechtlich machen, weil es klingt, das ist ja unser Problem. Es klinken sich ja nicht alle Leute über unsere Webseite ein, wo wir halt so einen Teaser davor schalten können, sondern die Leute sind ja in, in Twitter vorhanden und kommen über Twitter zu uns. Und ähm, da gibt es halt kein Schild, was wir hochhalten können, na? wo wir sagen können, hier Leute, ja. wenn ihr hier sprecht, das wird alles aufgezeichnet und dann später auch noch ausgestrahlt. Und das ist das, was uns rechtlich momentan das Genick bricht. Und äh, ich habe ja gesagt, solange da keine Klarheit herrscht, Will ich mir das nicht aufbinden und äh, bevor uns da jemand anscheißt und da gibt es ja genug Idioten, die das lieben, gerne machen, äh, dann lassen wir das halt lieber ruhen, solange bis halt uns irgendjemand mal rechtsverbindlich sagen kann, äh, wie man das sauber hinbekommt. Ja,
1: das ist halt schon ein bisschen schade, aber wir lassen diese Idee nicht aus dem Auge. Nee, vor allem war das ja gut, das ist ja interessant. Ja, 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 ja. Wir hatten ja, ich denke, da kann man ja, bestimmt was machen.
0: Ja, es gibt ja noch eine Möglichkeit, die ich ja dann halt auch mit anklingen lassen habe, was ein bisschen was ein bisschen blöd ist, aber was machbar wäre, dass wir nämlich sagen, okay, wir geben den Leuten keine Sprecherlaubnis, sondern die Leute, die in den Kanal drin sind, können dann halt ihre Fragen schriftlich stellen und einer von uns beiden liest die dann vor und dann können wir darüber diskutieren. Ist nicht Sinn und Zweck der Sache, aber wäre halt von der rechtlichen Seite her der saubere Weg ja
1: wie man das machen könnten
0: müssten wir uns ja, mal drüber also und irgendwie im Kopf machen
1: da kann man nochmal vielleicht irgendwie sich ein bisschen einarbeiten oder so mhm. in das Thema ich denke dieses recht an der eigenen stimme oder wie auch immer das gibst du vielleicht auch ab wenn du bei twitter generell bist durch die agb's ich meine die sichern sich ja auch irgendwie ab
0: mhm, ja klar die, ähm, die schon aber dass, wie wenn du diese dann Plattform aus mit... benutzt mhm. ja ja, aber wir werden dann ja Drittanbieter oder Drittverwerter in irgendeiner Art hm. und Weise. Und dann gelten ja für uns die Rechte, glaube ich, zumindest nicht mehr so wirklich. So, hm. ja, jetzt habe ich gerade, schläft jetzt. Ach mal ja,
1: naja, also auf jeden Fall, es ist es ein tolles Abenteuer, finde ich. Also ich freue mich ja. aber da es hat richtig, Spaß gemacht, drauf, richtig toll drauf. Ja, definitiv, ja, ja, ja. finde ich. Echt sexy,
0: ja. Und was man halt noch sagen ja, muss, also ja, das, was ja. mir ein bisschen, also was mir, was mich etwas ärgert, ist halt, ähm, am Anfang gab es ja ein paar Startprobleme, weil ich den Space eröffnen wollte und das ging bei mir nicht, plötzlich. Also mhm. ich hatte mal einen gemacht und das ging und jetzt plötzlich ging das nicht mehr, bis ich im Nachhinein mitbekommen habe, man darf halt als Kanalinhaber nur einen Space haben. Das heißt, wenn man jetzt so einen so Space macht und man mhm. lädt sich da halt Leute ein und man spricht und man schließt das ab, dann kann man das halt noch online lassen. Solange das aber online erreichbar ist, darfst du keinen zweiten Space eröffnen. Das heißt, wenn wir die nächste Folge machen würden, müssten wir den ersten Space archivieren. Und wenn er archiviert ist, ist er für niemanden mehr erreichbar. Finde ich schade. Ach, ja. Irgendwo. Aber ja, das, das war genau das Problem bei blöd. mir. Hm. Ja weil ich noch ein, hm. ich hatte noch einen aktiven Space, also ich hatte noch auch meinen Test Space, den ich auch nicht ins Archiv geschoben habe, sondern der einfach auf meinem Kanal noch da war und weil der auf meinem Kanal noch da war, konnte ich keinen neuen eröffnen. Ist ein bisschen doof, aber äh, es ist wahrscheinlich halt auch so gewollt von Twitter, denke ich mir mal, damit halt nicht so diese diese Massen an Audiobeiträgen dann da sind, sondern damit man halt auch immer wieder neue Spaces eröffnet, neue Leute zur Interaktion heranzieht und dann ja, Twitter auch mit denen befeuert, was die eigentlich haben wollten. Die wollen ja Interaktionen und konversation das wollen die ja alles haben und ich glaube, das tritt halt nicht ein, wenn du halt ein Archiv aufbaust, wo sich Leute nur einklinken können und das dann äh, audiotechnisch abrufen. Naja, ja. wir wissen nicht, was dahinter steckt. Äh, das ist nee. nur meine meine Meinung, mein Gedankengang. Schauen wir mal, wie das weitergeht. So. Aber weil wir vorhin von von der Webseite gesprochen haben, von, von mhm. der Potenzial-Webseite, muss ich dir ja nochmal mal lobend erwähnen, oh, weil ja, du ein danke. wunderschönes Logo gebaut hast. Ja, das war natürlich so ein bisschen bei mir im, im Hinterkopf. Äh, also für die Webseite habe ich ja ein, ein Logo mir mal so schnell aus den Fingern gezogen, aber halt wie diesen Twitter-Kanal hatte ich keins. Und Thorsten hat sich dann bereit erklärt und hat gesagt, ja, ich ich setze mich mal hin und mach mal was. Und da ist was ganz Schickes dabei entstanden. Und äh, jetzt müssen wir natürlich noch klären, ob ich das verwenden darf, ähm, wie wie viel Millionen Euro ich dir dann äh, für dieses Logo bezahlen muss und sowas alles, das müssen wir intern nochmal alles besprechen. Auf jeden Fall gibt's ja, halt dann
1: werde ich noch einen Vertrag aussetzen. Das müssen, kann ich ja. mir
0: vorstellen. Ja, ja, auf jeden Fall gibt's halt ein Logo, was ich noch mit einbinden werde. Ich muss jetzt bloß nochmal mal schauen, ähm, was du mir geschickt hattest. Das ist ein, ein bisschen klein und ich war natürlich zu doof dazu, das alles größer zu machen. Und äh, da muss ich mal gucken, wie man das halt irgendwie hinkriegen, damit wir das ganz, ganz schicke da einbinden können. Aber das ist halt. Also das, ja, das ich weiß
1: ja gar nicht, was ob du da nicht noch dran rumgebastelt hast oder so. Nee, ich hatte die habe ja dieses dunkelblaue Konzept.
0: Ja, ja. Ich ah, habe das dunkelblaue okay. genommen und war davon so begeistert, dass ich das versucht habe, nachzubauen in in Photoshop, aber habe das nicht in die Reihe bekommen. So, also ich ja. habe das schon in die Reihe bekommen, aber da es halt noch ein paar Sachen, die ich nicht nicht geschafft habe. Also, die ich nicht so hinbekommen habe, wie ich wollte. Und dann müssen wir halt in irgendeiner ruhigen Minute nochmal schauen. Ansonsten nehme ich ganz einfach das, was du mir geschickt hast und schneide das aus mhm. und nehme das jetzt einfach mal im kleinen Format, weil für Twitter, für diesen Header, müsste das ausreichen.
1: Glaube ich. Ja, die wollen bei Twitter auch irgendwie. Na, gut. Müssen wir, müssen ich, wir schauen. Ja, genau. Ja.
0: So, und dann kann man ja halt genau. unseren, unseren Twitter-Kanal noch ein bisschen befeuern und dann schauen. Ich wollte dann ja halt auch die News, die ich da veröffentliche auf unserer Stadtseite, also auf potenzial.de, auch mit bei Twitter raushauen, mit der Kanal mal ein bisschen in Schwung kommt und um schauen, was da passiert. Ja. Mhm. So. Also, das war jetzt zu so dieser Geschichte neue Webseite und Twitter. Ja, da ist jetzt der
1: Haken bei mir dran. So, jetzt, jetzt darfst du. Jetzt darf ich. Jetzt darf ich. Ja gut, was habe ich noch? <lacht> ähm, ich war ja letzte Woche nochmal beim Arzt wegen der Krankmeldung und <lacht> das hatte ich ja noch nie. Da, da hat der Arzt richtig sauer auf mich ähm, reagiert und es war das erste Mal, dass ich bei dem war. Normalerweise bin ich äh, bei der Kollegin und äh, wenn du Erkältungserscheinungen hast, dann Darfst du nicht rein, sondern du stehst dann in der Einfahrt und klopfst oh. am Fenster und dann macht man da das Fenster auf und so weiter. Auf jeden Fall machst du dann deinen, sage ich mal, Doktorbesuch dann vom Fenster bei ihm.
0: Alles klar. Also ist, ist, ja.
1: ist jetzt wahrscheinlich noch diese ganze äh, COVID,
0: Covid-Geschichte, dass du dann als, als ja, Covid-Dier da genau. nicht in die Praxis rein darfst, wegen Schutzmaßnahmen und sowas, ja.
1: Hm. Exakt. Mhm. Was auch nicht schlimm ist. Auf jeden Fall, ich habe mit dem Arzt nie vorher was zu tun gehabt, aber ich habe da ja angerufen, hab gesagt, ich brauche für die restliche Woche noch die Krankmeldung. Ich hab's nicht geschafft, ja. Ja, und dann hat er in meiner Akte gelesen, dass ich äh, andere Medikamente eigentlich hätte schon längst abholen müssen, ja weil ich die mhm. dauerhaft nehmen sollte. Mhm. Habe ich nicht gemacht, hm. Und dann hat er mir voll den Anschiss gegeben. <lacht> und, und er war richtig sauer. Und dann denke ich so, hey, 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 hey. Ich habe einfach keine Zeit gefunden. Ich habe die nicht vertragen. und ähm, Nö, die, die, deswegen habe ich die nicht genommen. Ne? Also blöd ist nur, dass ich, glaube ich, im Mai hätte neue holen müssen. Und es ist halt jetzt nun mal Oktober. Ein bisschen später, ja. und, und dann war der ein bisschen sauer. Vor allen Dingen hatte ich das noch nie erlebt, dass ein Arzt so pissig wird, ne? Vor allen Dingen so, ja, da können wir es ja auch äh, sein lassen und wissen Sie, äh, da macht man sich Mühe und dann so also richtig richtig krass, ja und das ja, ähm, hat auch einen schlechten Tag ich, gehabt irgendwie. Also, der hatte definitiv <lacht> einen schlechten Tag, ne? Und ich, ich stand da halt eben wie so ein kleiner Junge auch noch draußen auf der Straße vorm Fenster und lass mich dann erstmal zur sau ah, machen. Ja. ja, das war das war irgendwie so ganz komisch und dann bin ich total in der Zwickmühle gewesen, weil eigentlich wollte ich dann auch dagegen halten. Dachte mir aber, na ja, der hat halt jetzt echt schon auch zwei richtig beschissene Jahre hinter sich. Ja, wahrscheinlich, hm. ich weiß, die Sprechstundenhilfen sind sowieso rar gesät, ne? Und dann sind die immer mal wieder krank oder halt hm. arbeiten ja, ja. auch bis zur Überlastung und die Ärzte ja sowieso auch. Und dann sind die einfach nur seit, ich glaube, zweieinhalb Jahren nur die Krankscheiberoboter für Corona. Und ich glaube, das ist auch irgendwo mal richtig kacke für Ärzte, die eigentlich ja Ärzte und und Leuten helfen wollen und machen aber seit zweieinhalb Jahren eigentlich kaum was anderes als irgendwie so Notmaßnahmen vom Fenster und halt blöde Krankmeldungen schreiben. Und ja, deswegen habe ich da meine Klappe gehalten. Aber im Nachhinein hat mich das schon ganz schön gefuchst, ja.
0: ja. Ich sag mal immer so als, als Arzt muss man ja halt irgendwie so sich im Griff haben, wie jeder andere Mensch natürlich auch. Aber hm. ich, ich glaube, du weißt ja selber, es gibt es gibt Zeiten und es gibt irgendwie einen Punkt, da, da, da läuft das Fass über. Da läuft das fast über. Und dann glaube ich auch, dass, dass da einfach mal alles raus muss. Ich, ich, gehe einfach davon aus, der hat jetzt nicht, du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Also er hat jetzt
1: dich, ja, definitiv, dich also ich weiß ist, nur nicht dabei,
0: aber ich gehe mal davon aus, ja. er hat dich ja jetzt nicht dich persönlich an, angegriffen in, 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 in Form hm. du. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber... Äh, Na ich, gut, ich,
1: ja schon, ja. das war schon ja, okay. schon von oben herab und eigentlich ja. nicht so, wie man es machen soll, das war nicht professionell, nee. aber du hast vollkommen recht, Aber ich, ich ja, hat einen ich, ich wollt, Tag gehabt hm. und normal ist der gut.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt ein anderer an deiner Stelle gewesen wäre, der halt gerade vor dir da gewesen wäre, am Fenster, da hätte der den Anschiss abbekommen das meinte ich jetzt damit, weißt du, also er hat ja jetzt nicht darauf gewartet, dass mhm. du dort da auftauchst und dass er dich richtig zusammenstauchen kann, vielleicht vielleicht war es mhm. halt in dem Moment, scheiße, ich, war, ich, ja, ich weiß, man, man sollte sich da unter Kontrolle haben, aber ich weiß es halt auch selber, äh, manchmal ist halt manchmal ist halt wirklich alles zu viel und dann plaut es raus und vielleicht, ich, ich kenne ihn nur nicht, was er so für ein Typ ist, also wenn ich jemanden anplauze, dann tut es mir halt im Nachhinein auch immer, immer leid irgendwo, weil ich, ich will es ja gar nicht, ich will mhm. ja den Menschen nichts Böses, ja, aber manchmal ist es halt wirklich nur total beschissene Situation für alle und äh, wir wissen ja alles, was rundherum passiert und dann ist es ja halt ähm, ja, manche Leute sind halt ein bisschen bisschen leichter gebaut und ich glaube, dass genau das, was du sagst, die Ärzte, die jetzt seit zweieinhalb Jahren mit dieser ganzen Scheiße zu kämpfen haben und man muss jetzt mal so sehen, es ist ja nicht so, dass die jetzt diese in Anführungsstrichen Probleme mit den Patienten haben, sondern überlegt dir mal halt auch ganz, äh, was im Hintergrund gelaufen ist, also was die Ärzte jetzt machen mussten ähm, von seitens der Gesundheitsbehörden oder der Ärztekammer oder von unseren Herrn Lauterbach und seinen Vorgänger, ja, was die alles verzapft haben, äh, wo sich da irgendwie Politiker hinstellen, sich irgendwas Grandioses ausdenken, die da sauer am Arsch vorbeigeht, wie das umgesetzt wird. Und die, die das umsetzen ja. müssen, sind halt die Ärzte. Das sind halt die, die dann ganz unten sitzen. Und dann sagen, ja, an uns bleibt das alles hängen, irgendwo. Ne? Ja, also ich ich, äh, ich nehme mir das wahrscheinlich, wenn das mir passiert wäre, ich hätte mir das auch zu Herzen genommen irgendwo, aber vielleicht hätte ich im Nachhinein doch gedacht, na ja, mein Gott, ist es auch bloß ein Mensch. Ja, und dann muss das ja, man muss ganz es abhaken. Klar. Ja, Man muss es dann auch irgendwie abhaken. Ganz Es, ist,
1: klar.
0: es sind nun mal scheiß Zeiten, die sich nicht ändern werden. Und ganz im Gegenteil, ich glaube, jetzt wird es noch mal ein bisschen heftiger Ähm, Aus der politischen Situation heraus alles, was um uns rundherum schwebt na und äh, nicht nur das, sondern halt auch die, äh, ich ich weiß jetzt nicht, die nächste Covid-Pandemie, also die Welle, die jetzt anrücken soll, wo ich gestern wieder gehört habe, ein Bundesland will die Maskenpflicht komplett abschaffen werden mhm. die Experten sagen, hey Leute, jetzt ist gerade wieder die Zeit, wo es richtig anfängt und ich glaube in den letzten Tagen, ich habe das nur nicht so ganz dolle verfolgt, aber in den letzten Tagen sind die Zahlen wieder hochgegangen, mhm. wo, wo ich mich dann hinstelle und Kopf und sage, ey Mann, wenn die Zahlen hochgehen, war, wer kommt dann auf die Idee zu sagen, wir schaffen die Maskenpflicht ab, das haut doch alles vorne und hinten nicht hin, aber sind honorige Leute, hochbezahlt, ja. die sich da einen Kopf drüber machen, da bin ich eine viel zu kleine Leuchte. Ja. Aber scheiße ist es trotzdem, da gehe ich da geh ich dir recht. Vor allen Dingen, man geht ja halt normalerweise nicht zum Arzt aus Spaß an der Freude, sondern weil es einem selber scheiße geht. Und wenn es einem dann schon scheiße geht und man ja, eigentlich genau. bloß noch weg will oder was weiß ich, man man schleppt sich dahin und will halt diesen blöden Krankenschein haben, weil man den ja unbedingt braucht und dann ist man dort und taucht dort auf und wird dann zusammengestaucht. Ja, es ist, ist, halt, ist halt scheiße.
1: Hm. Kann ich mir vorstellen. Ja, aber ich glaube, die Essenz der ganzen Geschichte ist, äh, den Ärzten geht's es, denke ich, nicht sonderlich gut. Nee. Ja, das und es zweieinhalb Jahre lang da irgendwie als Krankschreiberautomat da missbraucht zu werden, mhm. ist halt auch Mist. Ich äh, weiß ja... Ja, da war viel Frust mit drin, m- ja. Ich definitiv. weiß ja noch nicht mal,
0: wie das wie das jetzt geht. Ich habe da noch so im Hinterkopf, es gab ja mal die Möglichkeit, Krankschreibung per Telefon oder sowas äh, mhm. für eine gewisse Zeit was es mal eine gewisse Zeit gab, dann gab es das wieder nicht mehr, dann wurde es halt wieder eingeführt. Ich habe mich damit nicht so nicht so sehr beschäftigt, aber ähm, ja, sind halt auch so eine, so eine Geschichten, na, also wo, wo man halt letztendlich sagt, ja, warum kann denn halt so eine Verlängerung von der AU nicht telefonisch erfolgen? Oder dass man sich dann meldet mhm. und die dann den Krankenschein zuschicken oder was weiß ich auch. Immer, warum muss man sich dann als kranker Mensch wirklich dahin schleppen? Bloß um so eine scheiß Verlängerung zu machen, ja. Ist irgendwie blöd. Naja. Ja,
1: also ich glaube, da sind wir schon ein bisschen rückständig, was das angeht. Die Arbeitgeber haben Angst, dass das zu einfach und zu schnell geht, aber hey, ganz ehrlich, du kriegst doch heute auch deine Krankmeldung oder Krankschreibung, auch wenn es dir eigentlich gut geht. Also, wo ist jetzt das Risiko? Wer will, dass der das kriegt,
0: ohne Worte. ja. Ja. Du musst nichts haben. Du, ich, ich habe mal bei einer Krankenkasse gearbeitet. Ich, ich, ich weiß, was da abläuft. Also, ja, da ist, wie gesagt, man, man steckt halt in den Leuten nicht drin und, naja, ja, es ist, es sind, es sind immer halt zwei Dinge, die sich beißen. Na klar, ist dann, sind die Arbeitgeber gefuchst und, äh, wollen das halt nicht, und da sagt man dann, schön wäre es, wenn man halt das ein bisschen automatisierter machen könnte oder ein bisschen online-technischer und dann kommen halt dann kommen halt wieder die Freunde an, wie der Herr Schrems, Ich, der Name, der geht mir heute nicht mehr aus den Kopf, die dann sagen, boah, Datenschutz geht über alles, sowas darf man doch gar nicht machen <lacht> und sowas. Ja, wie gesagt, zwei, zwei Welten äh, ja, stoßen aufeinander irgendwo und man, ja. man kann es halt kein Recht machen, das ist letztendlich ist das wirklich so, aber naja, Mal, mal schauen, wie das jetzt ausgeht. Aber äh, ja. Hak mal, mal Absprechen von irgendwas Lustiges. Genau. Ja, sprechen mal momentan. über
1: was Lustiges. Ja. Ähm, such dir, such dir <lacht> ja, mal aus
0: meiner Liste <lacht> was aus und ich dann erzähle dann was Lustiges dazu.
1: Ja, also ich finde die, die, das Stichwort Schülerpraktikum ganz lustig.
0: Jetzt hast, jetzt hast du dich selber in die Nesseln gesetzt. Warum? <lacht> Pass auf. <lacht> Ich, ich, mache ja, ich mache ja ein paar Podcasts, ne? So. Ja. Und die ja, mache ich ja, ja nicht ja. alleine, sondern mache das ab und zu mal mit anderen Leuten zusammen. Und ich bin ja halt auch so eine kleine Schnüffelsau und Stasi 3.0 Fan und versuche mal halt auch über die Leute, mit denen ich zusammen Podcaster was rauszubekommen. Und du wirst nicht glauben.
1: Ah ja, okay. Ich bin
0: mhm. irgendwo mal über eine Information gestolpert, dass jemand ein Schülerpraktikum bei einer Bibliothek gemacht hat.
1: Na, leck mich doch.
0: <lacht> ich, wollte dich ich wollte dich nur fragen, wie bist du da rangekommen?
1: Das war das Einzige, was mich Meine interessiert Güte. hat. Wo ja. hast du denn diese Info rausgekramt? Ja, Mann. da staunst du jetzt, wa? Ah, also,
0: wie kommt man zu einem äh, Schülerpraktikum bei einer Bibliothek?
1: Du, ich habe früher gerne gelesen. Ich ja. war oft in der, äh, in der äh, Bücherei. Und da ging Und. das einfach... So, ich weiß jetzt nicht, wann, wann, wann war das so? Zehnte
0: Klasse, neunte Klasse? Also so richtiges Schulpraktika? Oder war das dann irgendwo?
1: Nee, nee, war ein Schulpraktikum. Schulpraktikum, Ja, genau. ja. ja war so, ich glaube, neunte Klasse rum. Neunte, ja. zehnte Klasse. Ähm, ich war oft in der Bücherei, hab mir viel ausgeliehen, hab da, also, war da öfter auch so Comics oder, Graphic novels. in jüngeren Jahren, sowas <lacht> wie Pizza Bande, drei Fragezeichen. Ja, ja. Ähm, aber was auch toll war, äh, war halt diese, diese Animes, da war das noch gar nicht so richtig bekannt, aber die hatten auch ein paar Animes und auch richtig gut gezeichnete hier hm. auch angeguckt und also die hatten echt super viel, das hat Tiere Spaß gemacht und vor allen Dingen hatten die einen PC, frei zugänglich für alle. Und äh, da konnte man quasi es suchen, nach was man wollte und hat dann die Bücher, die vorhanden waren, dann quasi rausgesucht mhm. bekommen. Ich fand das so faszinierend, an den Rechner zu gehen, einfach einzutippen, was du wissen möchtest, und dann kriegst du ein Buch vorgeschlagen und da stand's drin. Das, das fand ja. ich das absolute Highlight, ja. Mhm. Also das ja. war
0: jetzt, das war jetzt nicht so eine, so eine Notsituation, wie es halt viele andere machen. Ich mache halt ein Praktikum irgendwo, mhm. weil ich irgendwo ein Praktikum machen muss, sondern du hast dich da schon wirklich gezielt darauf beworben und und wolltest. Mhm. Und 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 hast ja. mitgenommen, was du mitnehmen konntest.
1: Ich habe mir das ein bisschen spannender vorgestellt, oh. ganz ehrlich. Aber es war ungefähr das langweiligste und schlimmste und <lacht> blödeste Praktikum, das man hätte machen können, ja. Also das fing damit an, dass ich jeden Tag einen Wagen hatte. Das war so ein großer Rollwagen. Da waren die ah, ganzen Rück- kommenden äh, Bücher hm. äh, drin. Und die durfte ich dann erstmal einsortieren. Und hm. zwar war das dann einmal nach Kategorie, dann nach ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann nach ABC geordnet. ja Und dann bin ich da schon mit meiner Flapsigkeit quasi an meine Grenzen <lacht> gekommen, weil ich hatte ja schon nach zwei Büchern eigentlich gar keinen Bock mehr, das richtig einzusortieren. Ja, da hatte ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Ah. Und dann habe ich von diesen fünf Stunden, wo ich da Praktikum gemacht habe, erstmal drei Stunden irgendwelche bescheuerten Bücher einsortiert. Ah, okay. Ja, okay, das ist
0: natürlich Mist.
1: Ja, und dann das Highlight war halt, wo ich dann ähm, äh, Kunststofffolie äh, um die neuen Bücher einschlagen durfte. Oh. Ja, dann habe ich. Dann habe ich einen Tag lang, das weiß ich noch, habe ich dann neue Bücher gehabt und durfte halt eben diese Schutzfolie außenrum kleben. Mhm. Und zwar hat, haben die so nicht so zum Einschieben irgendwie was gehabt, sondern wirklich so eine Klebefolie. Und da hast du das Buch draufgelegt und mhm. hast ja das dann zurechtgeschnitten. Total mhm. beschissen, ja.
0: Also man hätte was draus machen können, aber es war scheiße. Ja, also, ja, also
1: das Praktikum war an sich nicht so lustig. Mhm. Um, ich habe viel, ja, das heißt viel gelernt, stimmt eigentlich auch nicht, aber ich kannte mich danach definitiv besser in der Bücherei aus. <lacht> okay, alles klar.
0: Ja. Also ich, ich weiß, es gibt ja halt so, Leute, ich, ich hatte ja in 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 meiner alten äh, Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, hatten wir ja auch Praktikanten und ich musste ja halt, also ich war ja dann auch Praktika verantwortlicher und ähm, hm. musste dann halt auch den Leuten, wo die Praktikanten zum Schluss waren, immer sagen, hey, das sind Praktikanten, die sollen was lernen, die sind nicht dazu da, um Kaffee zu kochen und zu kopieren. So, mhm. und das ist ja das komischerweise, also da, irgendwie, das ist halt so ein, so ein so ein schlechtes, so ein schlechter Ruf, ja, also was machen Praktikanten, die kochen Kaffee und können Kopierer bedienen. Und äh, komischerweise mhm. ist das noch, äh, öfter, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch so ist, aber damals war das wirklich, haben manche gedacht, dafür ist ein Praktikanten da, na? und dann musst du halt diesen, diesen Abteilungen erzählen, hey, bringt dir mal ein bisschen was bei. ja, Also lass die mal in diesen mhm. allgemeinen Geschäftsbetrieb mit reinschnuppern. Das ist ja ein Praktikum. Die sollen ja halt mal rausbekommen, ähm, ist das, was ihr da macht, für die vielleicht interessant, um später das beruflich zu machen. Ja? Also dafür mhm. macht man ja irgendwie, also zumindest meiner Meinung nach ja, ein Praktikum. Sicherlich, ja? Und ja. Also als Berufsorientierung. Ne? So, so kann man ja Praktika so quasi, ich glaube das heißt sogar so neudeutsch Berufsorientierungspraktika oder Praktikum. Und ich, und ich hoffe doch, dass ich zumindest meine Praktikanten, die ich da damals durchgeschleust habe, dass die was gelernt haben. Also ich weiß in manchen Abteilungen, ja, die haben, die haben echt viel gelernt. Äh, die in den technischen Bereichen bei uns waren, die haben also hier zum Beispiel äh, hier Kfz-Panzer-Inst-Unteroffiziere. Ja, also also äh, ja also beim Bund halt äh, die die hatten ja unsere eigene Kfz-Abteilung und die die, ja. die konnten ruhig mit dran. Also die haben richtig geschraubt mit an den Kisten. Da hatte ich mich mal dann mit jemandem zum Schluss unterhalten. Oh, der war der war glücklich und zufrieden. Ja. Also der hätte am liebsten mhm. sein die kommen noch verlängert. Und da hat er gesagt, ja, das war so richtig geil. Und ich, ich stand nicht bloß in der Ecke und musste zugucken. Ich konnte halt auch mitmachen und selber mal Öl wechseln hm. und sowas. Der war da hellauf begeistert. Das fand ich cool. Ja. Naja, und...
1: Ja, glaube ich, ich. Du kannst ja. die Leute so oder so, sage ich mal, hm. integrieren. Wenn ich jetzt an mein Unternehmen jetzt denke, also da werden Praktikanten äußerst gut behandelt. Ja, und die haben zwar dann auch teilweise mal so bienchen jobs nenne ich jetzt mal. Ja, so Bruch aussortieren oder so. Mm-hmm. Ja, du dann so, sage ich mal. Äh, Deppen, jobs ja, ja. 200 Kilo Produkt hast und du musst einfach den Bruch <lacht> auszählen. Ja, das ist halt einfach so ein Ding. Aber das machst du auch nicht dauerhaft und eigentlich wirst du da auch äh, recht Wertschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Also Praktikanten, genauso auch wie Auszubildende. Also ich muss sagen, unsere Auszubildenden, die werden bei uns also meiner Meinung nach mit auf Händen getragen. Das ist also die zerbrechliche Ware, ja. ja. Vielleicht,
0: Gut. vielleicht hat sich das auch in den letzten Jahren gewandelt, weil man gemerkt hat, dass die Azubis irgendwie doch wegbrechen ja das ist und, mhm. und man halt auch teilweise keine vernünftigen Azubis mehr bekommt, also das ist ja das, was man halt immer so wenn äh, ich mal so äh, ja in, mein, in meinem alten Bereich als Personaler mache ich auch mal gerne ein großes Ohr, wie sieht es denn momentan mit der Ausbildungslage aus und dann man, es gibt ja viele Bereiche, wo du äh, äh, reinhören kannst, wo du sagen uns fehlen die Azubis, wir haben Lehrstellen, wir haben Lehrstellen, wir haben Lehrstellen, uns fehlen die Azubis mhm. und ich glaube, das haben die großen Unternehmen auch erkannt und äh, Ich glaube, gerade so ein Praktika ist ja schon der erste Weg in die richtige Richtung. Also wenn du einen Praktikanten bei dir hast und dir zeigst, wie geil das hier ist, dann hast du ja schon mal eine Chance. Das hört sich jetzt blöd an. Also das ist nicht der Praktikant, der dann die Chance hat, in diesem Unternehmen vielleicht eine Lehrstelle zu bekommen, sondern das Unternehmen hat die Chance, den Praktikanten so weit zu impfen, dass der vielleicht Azubi bei denen wird. Also das Bild hat sich ja um Hm. 180 Grad teilweise gedreht. Und ähm, dann ist es halt auch ähm, meines Erachtens nach schon total interessant und total gut, wenn man halt den Praktikanten zeigt, was er alles machen kann, was auf ihn zukommt, was, äh, was alles möglich ist und teilweise mit was für Inhalten er sich dann in der Ausbildung auseinandersetzen kann. Vielleicht sind die die Unternehmen mittlerweile schlauer geworden. Ja,
1: Ja, teilweise denke ich, weil es ganz viele Unternehmen auch gibt, die haben eine gewisse Struktur und da gehören Azubis einfach rein. Das heißt, wenn der nicht mehr da ist oder keiner da ist dieses Jahr, dann merkst du, da ist eine Lücke einfach, weil gewisse Themen hm. einfach auch für den Azubi da waren. Es
0: geht Arbeitskraft verloren. Selbst wenn es in Anführungsstrichen nur ja. der Azubi ist, aber es geht Arbeitskraft verloren, definitiv. Ja. Ja. Das ist ja das, was ich damals gesagt habe, als äh, irgend so ein ganz, ganz schlauer Politiker in Deutschland der Meinung war, wir schaffen die Wehrpflicht ab. Ja, klar, <lacht> äh, die, die jungen Männer mussten dann halt nicht mehr zum Bund. Aber was ist denn passiert? Es gab halt auch plötzlich keine Zivildienstleistenden mehr und das war ein riesengroßer Markt die Krankenhäuser, Altenheime und was es da nicht alles gab, immer mit einberechnet haben. Es gab plötzlich Mhm. keine billigen, günstigen Arbeitskräfte mehr, die massenhaft da waren. Also es ist ja mit einem Schlag Mhm. von heute auf morgen ist eine Personaldecke weggebrochen, die man die letzten Jahre hatte und mit mit der man halt auch für die nächsten Jahre immer gerechnet hat, weil Mhm. niemand auf die Idee gekommen ist, es fällt die Wehrpflicht in Deutschland mal weg. Ja. Und dann war es plötzlich soweit. Und dann hat man wirklich gesehen, was man nämlich an den Leuten hatte, die da gearbeitet haben. Ja, So war das damals, TM, vor langer, langer Zeit. Und heute haben sie sich dann damit irgendwie noch ein bisschen hier mit diesen freiwilligen, sozialen Jahren, was es nicht alles gibt, noch ein bisschen aus der Affäre gezogen. Aber ich glaube halt nicht, dass die Masse an jungen Menschen das macht und dass man halt somit alles abdecken kann, was gemacht werden muss. Komische Welt, ja, die Welt
1: wandelt sich, aber oh, so ist das normal. Ja, ja ich, ich muss auch sagen, gerade so in puncto Bundeswehr, es war kein guter Schritt, diese, diese, sage ich mal, ähm, Grundwehrdienstzeit ähm, abzuschaffen, ja, und das Ganze, sage ich, sag ich so. mal, zu wegzu-. Es war ein riesengroßer Fehler, weil die Bundeswehr, die Qualität der Bundeswehr ist nicht gerade gewachsen dadurch. Oh. Ganz im Gegenteil. Ganz und, im Gegenteil. Ähm, ich habe leider so das Gefühl, das ist nur mein Gefühl jetzt, aber es geht, so kommt es mir vor, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, aber für mich sind diejenigen, die sich jetzt noch verpflichten lassen, zu einem hohen Prozentsatz einfach Vollidioten. Ja, und da tut man der Truppe keinen Gefallen, wenn man plötzlich nur noch ungeeignetes Personal, ja. Ungeeignete Leute da hat, Hm. weil die Schießen geil finden oder sowas, Hm. ja. Und das ist schwierig, sehr, sehr schwierig.
0: Also ich, ich, ich weiß ja noch damals Damals wieder, jetzt haben wir das Wort wieder bei bei uns, der ganze Prozess. Also ich hatte ja schon mal erwähnt, ich bin ja als äh, als Längerdiener gleich zur Bundeswehr gegangen, also nicht als Wehrpflichtleistender, sondern als Zeitsoldat. Und musste ja dann halt auch, mit ich äh, als Zeitsoldat eingestellt werde, damals in Berlin ein Einstellungsverfahren unterlaufen. Und das war halt nicht mhm. nicht nur sportlich, sondern das war halt zum Teil auch äh, ja Psycho- der berühmt, berüchtigte Psychologe, bei dem man dann wart, ganz zum Schluss. Und dieses, dieses ganze Prozedere hat, also, es, es, war halt immer so, dass man gesagt hat, 50 Prozent der Leute, ähm, die rasseln halt durch die ganzen Vorprüfungen, also durch den Sport und sowas alles durch. Und die 50 Prozent, die dann übrig bleiben, von denen rasseln nochmal 50 Prozent beim Psychologen durch. So, dass du letztendlich 25 Prozent geeignetes Personal ausgesiebt hast. Und dann hattest du aber auch geeignetes Personal und die, die äh, freiwilligen Annahmestellen, die waren gut besucht, also du hattest wirklich gut äh, Menge Leute da, die sich verpflichten wollten und letztendlich habe ich das halt auch gemerkt, was was viele mir nicht geglaubt haben, wir hatten unheimlich viel Verpflichtungen aus der Truppe selber raus, also aus den Grundwehrdienstleistenden, haben sich sehr sehr viele entschlossen ja. Zeitsoldat zu werden mhm. ja das ist, das haben viele nicht begriffen die haben halt auch gesagt na ja man da muss man sich doch bewerben und, und 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 über die freiwilligen Annahmestellen ich sage nee nee ich sage eigentlich bräuchten wir so die freiwilligen Annahmestellen gar nicht weil ich habe aus der aus den, von den Grundwehrdienstleistenden habe ich mehr Bewerber als Zeitsoldat in der Mannschafts und Unteroffizierslaufbahn äh, als ich Stellen habe das war schon hatten ganz,
1: wir auch einige das erlaublich. stimmt ja, ja. Die haben dann auch gesagt, hey, mir gefällt es so gut, ich will die Offizierslaufbahn machen. Und dann sind die drei Tage auf Assessment Center gewesen oder so. Ja, in, in, in und, Köln
0: auf der OPZ, ja. ne, auf die Offiziersbewerberprüfzentrale. Genau. Du war da meistens in Köln gewesen ja. fürs Heer. Und, und und da fand ich halt wieder das Gute daran, das waren halt Leute, die gerade ihren Grundwehrdienst gemacht haben beziehungsweise abgeschlossen haben. Und die halt zwei, also damals bei mir drei Monate lang, dieses System am eigenen Leib erlebt haben. Und dieses hm. diese diese drei Monate Grundwehrdienst haben dich einen anderen Blick, behaupte ich mal, auf die ganze Organisation Bundeswehr äh, erhaschen Ganz lassen, klar. als wenn du halt gar nichts damit zu tun hast und als Externer irgendwie über dieses Freiwillige Annahmezentrum hm. kommst. So. Vor allen
1: Dingen, weil die ersten drei Monate eigentlich die Scheißzeit ist. ne ja. Also wenn du dann die grüne Ausbildung hast und dann... Äh, weißt du, mit Biwak und dann ja. die die erste, wie nennt man das, Grund, ach, wie nennt man das, wenn man diese diese Prüfung Rekrutenprüfung
0: Also bei uns ja, ist das damals egal, Recruiten- aber auf Prüfung, jeden ja. Fall,
1: die, diese, diese Zeit ist ja, sag ich mal, wo du rangenommen wirst, ja, und dann, wenn du in deiner Stammeinheit bist, ich meine, dann pegelt sich das ein, dann hast du deine To-Dos, ne, und dann Hast du aber auch, sieht es ein bisschen anders aus. Und ja. ich sag mal, Grundausbildung bist du halt eher tendenziell gegängelt, ja. Und wenn da raus ich P shop da Bock drauf, ja.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wir sind ja P18, du würdest sagen, in der Grundausbildung wird man gefickt. Das war nun halt mal so ja, definitiv, der, der harte ja. Ton. ja Und komischerweise, ja. und das ist das, wo ich immer schmunzeln muss, jeder, der die Grundausbildung hinter sich hat und dann mit jemandem spricht, der nach ihm gekommen ist, sagt, bei mir war es aber viel härter gewesen. <lacht> das, das, das war halt immer so, also bei mir, wir haben damals viel mehr gemacht. Und, ja. Ja. Aber äh, was ich jetzt noch sagen wollte, weil du gesagt hast, so, ähm, ich nenne es mal gerne dieses dieses, diese, dieses Niveau, dieses, diese Niveaustufe hat sich dann bei den Zeitsoldaten mhm. jetzt runtergesetzt. Ich habe vor das ist, das ist 14 Tagen vielleicht, drei Wochen, habe ich einen Bericht gesehen, äh, da ging's halt gerade darum, um diesen freiwilligen bei der Bundeswehr und wie dann halt dieser Einstellungstest jetzt verläuft. Und da guckt mich meine Frau an und sagt, äh, hattet ihr nicht mehr gemacht damals? Ich sage, ja, ja. also da gab es so einen physischen fitness test und einen Ausdauerlauf und sowas. Das gibt's jetzt alles gar ja. nicht mehr. Also du musst wirklich bloß noch deinen Namen schreiben können und zehn Meter gerade auslaufen. Ja. Und schon bist du geeignet als ja. Zeitsoldat. Und das finde ich unheimlich schlimm und das setzt halt, ähm, ja, also ich, ich will jetzt nicht sagen das Niveau, aber äh, irgendwo, ähm, ich sage mal, jemand, der mit einer Waffe in der Hand rumrennt, den muss man ja halt auch irgendwie einschätzen und vertrauen können. Und das kann ich bei vielen Menschen nicht mehr. Und das macht mir auch teilweise Angst.
1: Ja, und da kommen halt wieder diese ja, Leute. Die, die halt gerade so bei diesen die Mini-Rumbos, ja. Ah, ich, ich darf diese, ja schießen und rumwandern. Genau. Das, das finde ich so ätzend, ey, wenn einer so sagt, hier, ich gehe zu geile Waffen und so, ich will hm. zum Bund. Ey, dann ist der so ungeeignet einfach nur. Das ist so unglaublich schlecht, ja. Weil du willst keinen, keinen Typen einfach haben an der Waffe, der, der, der Schießen geil findet, ja. Oder der, der es geil findet, irgendwie mit dem Panzer irgendwas kaputt zu machen, ja. Du, du soll, das, das, weißt du, das ist, da fährt einer mit so einem 30 Millionen Panzer durch die Gegend. Das ist geil, alles kaputt zu machen. Komm, wir schießen, wir, wir, wir schießen mal einfach so irgendwo hin, ja. Und, ja. und so Geschichten, so Idioten, wo willst du einfach nicht? Ja. Ich
0: meine, das, wir haben das natürlich letztendlich auch gemacht, als wir dann äh, beim Wunsch beim schon waren, ja, dann, dann du machst halt auch schon mal äh, deine, deine Spezialausbildung an Waffen und kannst halt ein bisschen, ein bisschen was Lustiges machen. Aber ähm, äh, selbst meine Frau, wenn die immer sagt, hier mal schießen gehen, äh, ich sage, Mädel, eine Waffe ist dazu da, Menschen umzubringen und nicht Spaß zu haben. So. Und hm. äh, das ist halt immer meine Meinung dazu. Ich sag mal, wir damals, also wir hatten ja das, dieses Glück, ähm, dass du dann, du bist ja dann halt auch auf auf dem Schießplatz gewesen, ja, und hast dann deine Unteroffiziere, die halt auf sich beim Schützen waren und sowas, das kennst du ja halt auch alles und ein Hm. ein Oberfeldwebel, der dann halt Leitender beim Schießen war und so und äh, wir als Unteroffiziere hatten ja dann, äh, du musstest ja dann die Schießbahn vorbereiten und äh, Anschussschützen machen und sowas halt alles testen, bevor halt die Rekruten dann rausgehen und dann kannst du dir halt mal in Anführungsstrichen solche Späße erlauben, dass du halt auf eine auf eine Personenscheibe nicht auf die 12 schießt, auf den Ring, sondern dass du dann halt mal sagst, ja, wie viele Kopftreffer landet denn jeder? Also wie genau ist denn deine Treffsicherheit? Oder wenn du dann halt aus einem Gefechtsfeld draußen bist und dass du mal sagst, okay, du hast halt eine Granatpistole und dann versuchst du halt mal diesen Panzer, der da als Ziel da hinten steht, zu treffen. Und na klar ist das geil, wenn du mit einer Granatpistole schießt und dann macht's halt äh, 60 Meter von dir auf einmal, boom! Und dann siehst du bloß noch eine Staubwolke. Ja, aber mm. das muss man halt alles in, in die richtigen Gänge schieben. Also nicht dieses sinnlose rumballern, sondern halt äh, das mit, mit mit Vernunft mit den Waffen umgehen. Das war dann halt damals das A und O. Ja, und ich will jetzt nicht sagen, man kann halt auch Spaß dabei haben, weil Waffen und Spaß, das sind halt äh, aus meiner Sicht immer so Sachen, die sich beißen. Ähm, aber man kann halt auch äh, sich, sich ein bisschen äh, äh, rechts und links Übungen schaffen, äh, die nicht so ganz nach der ZDV waren. Ja, naja, Übungen halt.
1: Es, es ja, waren halt schon, ich mein, es, mein, war schon, es Story, waren halt schon, coole Zeiten. Dazu. Ja, so. Ja. <lacht> ich meinte nur, dass, dass genau diese Schießgeilen Idioten, die sollen da eigentlich nicht hin. Ja, du brauchst nee, da Leute, nur, die da nicht. die gerade ausdenken können und ganz ehrlich bei den Waffen, die da aktuell im Gebrauch sind. Das sind keine Sachen, wo du, ich sag mal, so ein Panzer, ja, also ein Leopard. Da ist, weißt du, das kleinste Problem ist, einen Knopf zu drücken, zu schießen, aber diese Maschine einzustellen, wo sie hinschießt und was mhm. sie machen soll und so, schießt er ja auch Flugzeuge vom Himmel, aber du musst das Teil bedienen können. Und das kann kein hohlbohrer machen, ja. ja, das ist kein, das sind, das, das sind keine Sachen, das sind keine Blechbüchsen mehr, ja, das sind ho- te- hochtechnologische Sachen, ja. Das ist ein Computer. Auch wenn der Leopard mit dem so rumfahren von, weiß ich nicht, von vor 20 Jahren ist oder so, <lacht> aber egal. Der war damals aber da ist immer gut. genug, immer noch genug
0: Technik drin, die du versauen kannst. Ja. Zwar ja. letztens. Wenn wir nochmal bei den Themen sind, die hatten letztens in, äh, ich weiß nicht, irgendeinen Schützenpanzer- oder Mannschaftstransportwagen oder sowas hatten die, glaube ich, habe ich einen Bericht darüber gesehen. Und da war äh, das war richtig geil, da musste ich so abfeiern. Da war eine Reporterin, die saß da mit drin und äh, die wollte halt über diese aktuellen äh, Fahrzeuge bei der Bundeswehr berichten. Und dann war da halt auch so ein ein kleiner, armer Hauptfeldwebel war das, glaube ich, oder Oberfeldwebel, der da mit drin saß. Und die saßen halt alle da drin. Luke geschlossen und dann sagt er, okay, los und das Fahrzeug sollte losfahren und es fuhr aber nicht los. Und dann hat die gesagt, ja, was ist, denn, was ist denn jetzt gerade passiert? Warum können wir denn nicht losfahren? Und dann sagte dann der Oberfeldwebel, äh, Computerfehler, wir müssen das System nochmal neu booten. Und dann hat die gesagt, wie jetzt System oh. neu booten, fährt dann, fährt dann dieses Auto nicht? Und dann sagt er, dann, nee, das ist alles computergesteuert und wenn der Computer nicht läuft, kann das Auto nicht fahren. Und dann habe ich auch gesagt, boah, das wirft ja ein richtig geiles Bild auf die Bundeswehr. So
1: ist es ah. momentan. Ich, ich habe manchmal so das Gefühl, man will seitens der Bundesregierung einfach, dass dieser dieser Eindruck einer absolut desaströsen und des- desolaten Armee, das will man einfach aufrechterhalten um ja. jeden Preis, dass, also. wenn irgendwo mal ein Krieg ist oder sowas, dass man gar nicht erst dran denkt, irgendwas Deutsches dahin zu schicken, weil das ist alles kaputt. Die haben keine Hubschrauber, die haben keine funktionierenden äh, Leopards, die haben du eigentlich auch die keine, Super- keine Waffen mehr,
0: sagen wir unser G36, nah, das ah, kannst du ja auch in genau. drücken.
1: Ja. Lego Gewehr funktioniert auch nicht so, also nur bei Temperaturen zwischen 12 und 12,5 Grad und dann ähm, weiß ich nicht. Winddorf und dann haben sie eigentlich auch was. gar keine Armee mehr, weil keiner will mehr hin. Also ich weiß nicht. Dann... dann ist es so ungefähr so wie wie bei Asterix und Obelix, wenn die <lacht> wenn die, wenn die, wenn die, die Römer angreifen, dann, dann, dann kommt die wilde Horde so <lacht> und und dann brechen sie zusammen.
0: Ja. Ich muss, ich muss, da halt immer dran denken, es hat mal irgend, als diese, diese ganze Kram mit, ähm, mit den äh, Ukraine-Krieg angefangen hat, da hat auch jemand gesagt, ja, ähm der Grund dafür war, dass halt Putin Angst hat, dass die Bundeswehr Russland angreift und hat irgendjemand gesagt, ey Leute, habt ihr jetzt mal überlegt, was ihr gesagt habt? Die Bundeswehr Russland angreifen? Sagt, wie blödsinnig ist das denn? Hm. Wer denn von der Bundeswehr soll in Russland angreifen? Wir haben kein Personal, wir haben keine Panzer, wir haben keine Pistole, also wir haben keine Waffen. Ich sagte, womit sollen wir denn die Bundeswehr angreifen? Wen können wir denn mit der Bundeswehr heutzutage noch Angst machen? Mit niemanden, hm. niemanden. Und das war halt auch wirklich so, ja. Ah, es ist halt, ja, ja wir, wir ich glaube, äh, man will das eigentlich drüber. auch,
1: ja, ja. finde ich okay, aber ich finde, das ist, glaube ich, so das Marketing unserer mhm. Bundeswehr, das will man so.
0: Ich, ich sag's es ja. mal so, die Kameraden, die jetzt halt bei der Truppe sind, äh, die tun mir halt irgendwie leid, weil die mit der Ausrüstung zurechtkommen müssen, die halt nicht gerade ideal ist. Ja, aber ich glaube, da müsste man einen eigenen Podcast drüber machen, da kann ich dir Geschichten erzählen, die, es glaubt mir sowieso keiner. Ähm, also wie gesagt, zwölf Jahre bei den Vereinen dabei und äh, du lernst da Sachen kennen. Das treibt dir die Tränen in die Augen und nicht nur vor Lachen. Das ist wirklich so. Ja, ja, ja.
1: glaube ich. So. Du noch mal ganz kurz ein anderes ja. Thema, um da mal rauszukommen aus dieser Bundeswehrblase. <lacht> Halloween steht äh, vor der Tür und ich habe das nie wirklich so zelebriert. Natürlich sind wir mit den Kindern äh, mal so hier einen Rundlauf gestartet. Ne? Gerade jetzt, wo wir hier ähm, hingezogen sind in in dieses Dorf ähm, da kannst du tatsächlich noch mit den Kids so durch die Straßen durch die Gassen gehen und kannst hier und da mal ein paar Bombungs abgreifen echt cool und äh, jetzt haben wir äh, durch den durch meinen Stammtisch ich habe das letzte Mal schon erzählt Papa äh, habe ich äh, jemanden kennengelernt der das exzessiv betreibt und zwar baut der Jahr für Jahr immer ein bisschen mehr in seinem Garten auf also so einen eigenen Friedhof und mittlerweile hat sich der Stammtisch damit angeschlossen, so dass wir jetzt ausgestattet sind mit einem Friedhof. <lacht> ja, also so Grabsteine und rausguckende Leichen sozusagen, für auf den okay. Rasen zu zu pinnen, also so, so zum Reinstecken sozusagen. Ja. Dann haben wir zwei Nebelmaschinen, vier, <lacht> ähm, ganz große Geschütze. vier Spots, äh, drei Blitzlichter, äh, drei Skelette und hast du nicht gesehen und jetzt hat jeder schon so gepostet, welche Maske er sich da jetzt gekauft hat und ich habe so Angst um meine Kinder, ehrlich <lacht> gesagt, die kriegen den Schock ihres Lebens, ja, das ist ah. so ein bisschen, also ich glaube, ein Lehrer würde sagen, Thema verfehlt, <lacht> 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 ja, das? Das, 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 das weiß, so das,
0: dermaßen aus. Das weiß man ja nicht wirklich, ne? Ja, es, ist, es, ist, es ist halt mhm. schön, es ist halt interessant, ja, so eine Sachen, die halt aus Amerika zu uns rüberspappen. Und wir haben bei uns hier im, im Nachbardorf auch einen, der das seit äh, vielen Jahren betreibt. Und der ja. macht das halt wirklich so. Der hat irgendwo, ich stand mal im ein Bericht einer Zeitung drin, der hat sich irgendwo so ein Schmuckverkleidung irgendwo gekauft. Ich weiß nicht mal, woher das war. Und der macht halt seine komplette Hausfront, äh, zieht er halt, mhm. macht eine neue Verkleidung dran. Also er hat jetzt, wir waren gestern da, er hat schon angefangen, da siehst du immer, wenn an den, an den Fensterbänken ähm, fängt er dann an und klemmt dann so, so Holzlatten fest, auf die er dann die neue Außenverkleidung aufschraubt. Das sind halt auch so immer so diese ersten diese ersten Sachen. Und dann wird halt auch der Vorgarten ja. gemacht. Und halt auch, wie, wie du sagst, also mit, mit mit einem Grab, also mit einem Sarg drin und kannst auf den Knopf drücken und da gehen Stimmen los und sowas alles. Und mittlerweile ist das, also hat das in den letzten Jahren solche Ausmaße angenommen, dass der das bei der Gemeinde anmelden musste als Veranstaltung. <lacht> Weil es halt wirklich die Leute sind, naja, das war halt so das Einzige in der Umgebung, der, also der Einzige, der da mal so richtig Bambule gemacht hat und auch schon so, so lange, so lange Zeit schon. Ne? Und dann hat er mal halt so eine klübe ein Bude aufgestellt und das wurde halt immer bekannter und bekannter und dann gehen die Leute halt immer dorthin und da ist halt immer ein bisschen was los und ich glaube mittlerweile steht da halt auch so ein Würstchenverkauf, Stand und so ne also wo sich dann halt wirklich die Eltern mit ihren Kindern das alles mal angucken und ein bisschen Spaß haben und da ist die Straße dann auch gesperrt <lacht> und sowas alles also wow. das ist das ist schon richtig ist schon richtig cool gemacht ja und meine Frau hat gestern noch gesagt oder vorgestern als wir da waren hat, hat sie dann gesagt na ja Mann Mal sehen, ob der das dies Jahr wieder macht, weil ja halt diese Energiepreise so in die Höhe geschossen sind. Wie gesagt, das ist ja halt alles hm. äh, beleuchtet und und mit Stimmen und hm. so 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 ähm, Motoren, wo sich halt dann diese Leichen aus den äh, die Skelette aus den Sarg dann hochbewegen und sowas alles. Wow. Aber er hat schon er hat schon angefangen. Also ist es fand ich cool, ja. ja. Aber bei uns muss ich sagen, ist halt relativ Respekt. wenig im 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 Dorf hier. Also ein bisschen geschmückt, ja klar. Aber auch, äh, ich glaube, letztes Jahr sind auch gar keine Kinder rumgezogen. Ne? Also da war stille hm. der See gewesen. Naja, aber wahrscheinlich halt auch so Covid-bedingt. Ich weiß nicht, da wird wahrscheinlich nicht so viel los gewesen sein.
1: Gut, man muss sagen, das ist natürlich nur Fun. Ja, das hat mit natürlich unseren Breitenkarten, mit unseren Festen oder so, hat das überhaupt nichts hm. zu tun. Aber jetzt zum Beispiel, es ist ein ähm Ja, ein cooler Anlass, um einfach zu feiern, ja, und mal was Was Lustiges Lustiges zu zu machen, machen, genau. Ja, Törtchen, Pastetchen zu machen, Kürbissuppe zu essen, irgendwo Süßigkeiten zu fassen.
0: Ja, 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 das das ist eine geile Sache. Das stimmt, gebe ich dir recht man muss man muss es halt auch mal mit. ich ich sag halt immer äh, wir haben ja sonst so wenig zu lachen gerade in dieser Zeit und äh, ich, ich finde halt so eine so eine Sachen halt immer wieder willkommen äh, wo man wo man halt ein bisschen Freude und Spaß dran hat so um,
1: ja wenn um, sich das ergibt dann ist das super
0: ja. mhm. so ähm, ich, ich nehme noch eine Sache bei mir rein. Also, du musst, du musst dann schreien, wenn wir Schluss machen sollen. Ähm, Tastatur. Ja, ich weiß ja
1: gar nicht, ob die Stunde schon rum ist. Ne? Nee, nee,
0: nee, 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 Also, knapp, so 43 Minuten oder sowas haben wir. Eine Stunde, ah. eine Stunde 13 Minuten. Ähm, steht bei mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann. Neue Tastatur, ich hatte ja das letzte Mal gesprochen, ich habe mir eine Tastatur bestellt gehabt bei äh, bei Amazon, ja, diese berühmt-berüchtigte mhm. Tastatur, wo ich sehr lange danach gesucht habe, mit Schnur dran und Ergo und ohne Blinky-Blinky und sowas alles, wo meine Frau mich freundlicherweise darauf hingewiesen hat, dass zwei Monate Lieferzeit ist. Ja, ähm, mhm. ich habe letzten Donnerstag habe ich eine Information bekommen, Hallo, Hallo, äh, am Montag kommt ein Paket für dich, da ist die Tastatur drin. habe ich gedacht, oh, 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 sehr schön. Wundervoll. Mich so, mich so darauf unheimlich gefreut. Äh, Freitag früh, ich bin gerade unterwegs, meinen alltäglichen Spaziergang zu machen, klingeln die E-Mails. Hm. Eine E-Mail von Amazon, ihr Päckchen ist in Zustellung. Habe ich mir auch gedacht. Wow. Ja, ihr Deppen. Montag sollte es kommen, Freitag äh, kommt das dann halt. Ja, okay, bin ich ja nun nicht ganz doll böse drüber gewesen, habe das alles so eingerichtet, dass halt jemand da ist, der das Paket in Empfang nehmen kann. Als ich zu Hause wieder angekommen bin, war dann die zweite E-Mail da, die Zustellung erfolgt zwischen 17 und 21 Uhr. Auch nicht so schlimm. <lacht> Aber, ah, okay. Ähm, Paket ist dann gekommen, so eine junge, dynamische Frau. Die, kurz nach um fünf ist die eingeflogen, hat mir dann das Paket in die Hand gedrückt, habe ja, ich die Kiste aufgemacht, gucke da drauf, Produktbild äh, auf den Karton und ich habe gesagt, Halleluja, amerikanisches Layout. Da war schon wieder, ja, ja naja. Da habe ich gedacht, okay, bei Microsoft weißt du ja nie, wie die drauf sind, guckst mal lieber in die Packung rein, deutsches Layout geliefert habe ich gesagt, ja, okay, mhm. naja, man man muss halt nicht auf eine Packung mit einem deutschen mit einer deutschen Tastatur ein deutsches Bild drauf machen. Man kann halt das Amerikanische nehmen, ja. die Leute ein bisschen erschrecken. Aber ich war dann halt wieder ein bisschen beruhigter. Also der erste Schreck, der der war dann halt weg. Und dann habe ich mir die ganze Geschichte mal angeschaut. Und ich muss auch sagen, es ist halt eine äh, echt eine Umstellung äh, von einer geraten Tastatur auf so Ergo-Tastatur. Äh, mein mhm. äh, Dreifinger-Suchsystem, mit dem ich bisher gut zurechtgekommen bin, ist jetzt alles ja. Ja. ist jetzt alles Oh. Völlig dahin. Stimmt, ja. Das heißt, ich muss jetzt wieder eine mhm. neue Maschine, also neu schreiben lernen. Es es geht aber halt auch. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, aber ich kann es wahren. Aber was der große Vorteil ist, ich kann jetzt endlich wieder meine Lautsprecher laut und leise und mute machen. das ist Das ist das, was mir halt unheimlich gefehlt hat. Also. Das war ja diese Geschichte, die meine alte Tastatur dann den Weg auf meinen Boden beschert hat, weil ich halt daran nichts mehr laut und leise machen konnte und ich das halt wirklich sehr oft brauche. Beziehungsweise bei meiner alten Tastatur war ja die Problematik, dass sich die Lautstärke immer automatisch verstellt hat, auch wenn man nichts an der Tastatur gemacht hat. Naja, okay. Okay. Und ähm, nichtsdestotrotz, mir die Tastatur habe ich mir so angeschaut. Und ähm, ja, ist halt eine Microsoft-Tastatur. Das heißt, es sind halt auch so Tasten dran wie... Drück mich und du kommst automatisch zu Office 365, was ich natürlich mm. nicht brauche. Oder äh, drück mich und ich zeig dir viele Smileys an, brauche ich auch nicht. Na? Und dann noch so w- wunderbare andere Tasten, die mit drauf sind. Und äh, plötzlich, als ich die Tastatur angeschlossen habe, da kam halt so eine Meldung, hallo, hallo, es gibt ja eine Software für diese Tastatur, kannst du dir runterladen. Ähm, mit dieser Software kannst du tastenfrei belegen. Da habe ich gedacht, hey, das ist ja eine richtig geile Sache. Programmierst du halt einfach die Tasten um, die du nicht brauchst und machst da was Vernünftiges drauf. Äh, natürlich war es halt so, dass die Tasten, ja, die für mich nicht in Frage kommen, festbelegt sind. Also die kann ich nicht umprogrammieren. Und die Tasten die halt schon sinnvoll irgendwo sind nämlich diese Lautstärke-Tasten und vor und Zurückspulen und sowas da könnte ich die Belegung ändern also was total sinnloses aber okay mhm. und äh, hab dann drei drei frei programmierbare Tasten die da drauf sind und die habe ich dann belegt und wollte weil jetzt eine, eine Sleep-Taste nicht mehr vorhanden ist. Also auf meiner alten Tastatur war eine Taste drauf, Taste drauf gedrückt, dann hat sich dann der Rechner in diesen Ruhemodus gesetzt, in diesen Schlafmodus und diese Taste habe ich bei der neuen Tastatur nicht. Wollte ich auf eine Taste programmieren, äh, ging aber nicht. Also musste ich da mich erstmal kundig machen, wie man halt Funktionstasten belegt und musste mir dann ein Skript dazu schreiben, damit ich das zu dieser Taste zuordnen kann, damit ich jetzt meinen Rechner mit äh, einfacher Tastenkombination runterfahren kann. Das habe ich mittlerweile auch in die Reihe bekommen. Aber das sind halt so Punkte, wo ich sage, warum macht man nicht eigentlich solche Tasten, die eigentlich sehr hilfreich sind, wie zum Beispiel so eine Sleep-Taste als Standard-Tastatur drauf? Nee, man macht halt lieber eine Taste, wo ich zu Office 365 komme. War mir unlogisch, aber naja, jetzt habe ich halt so eine Tastatur hier mit ein paar Tasten, die ich nicht brauche, naja gut, sie sie sind halt dran, ich kann sie nicht abschrauben. Man hat wieder was äh, gelernt. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir ja gedacht, naja, okay, vielleicht kann man ja, wenn man halt so eine Tastatur hat, vielleicht auch mal anfangen, Maschine schreiben zu lernen, äh, was ich ja schon sehr, sehr lange mal machen wollte. Und habe mich dann mal auf YouTube rumgedrückt, und geschaut, gibt es denn da irgendwelche Kurse, irgendwelche Informationsvideos? Und komischerweise gibt es da sehr viele Videos, äh, perfekt Tastatur schreiben lernen in nur drei Stunden. Und wenn sowas immer dasteht, dann zweifle ich an der Menschheit und an den Menschen, die halt solche Videos erstellen, weil ich weiß, Schreibmaschine schreiben, lernst du niemals nicht in drei Stunden. Das, das klappt vorne und hinten nicht, außer du bist halt nee. irgendwie ein total begabter Mensch. Und wie sich dann herausstellte, waren halt diese meisten Videos, die halt dieses Thema behandelt haben, einfach nur Teaser-Videos für irgendwelche verschissenen Online-Kurse, die du dann kostenpflichtig belegen musstest. Und da habe ich mir auch wieder hm. so gedacht, ja Leute, uh, Clickbait, ihr habt's es geschafft. Uh, ich habe mir dann glücklicherweise nicht die Videos angeschaut, sondern nur die uh, Kommentare unten drunter durchgelesen und habe dann halt schon gesehen, wo viele dann geschrieben haben, ja, ist halt schade, dass das Video nicht das verspricht, was es äh, halt anteasert, sondern dass man halt mm. einen kostenpflichtigen Kurs mitmachen muss. Äh, letztendlich habe ich dann aber halt eine Webseite gefunden, wo man halt Maschinenschreiben lernen kann, wo es das halt auch Sinn macht, also wo halt wirklich auch diese Tastaturanschläge getrackt werden, kann man ja bei YouTube-Videos schlecht machen und ähm, dort kann man das halt auch recht gut lernen, also da wird, werden halt wirklich so diese Grundlagen für Maschinenschreiben vermittelt, die aber halt auch relativ schnell gehen. Also du hast dann so, du hast ja dann diese diese Tastaturbelegung, ne? Und du hast ja dann auf diesen Tastaturen, also auf diesen ähm, auf diesen auf diesen F und auf diesen J sind ja diese Huckel drauf und das sind ja diese Tastaturen, wo du halt mit der rechten und mit der linken Hand mit den Zeigefinger äh, dann anfängst, mhm. die dort aufzulegen, um dann halt entsprechend diese diese Bewegung zu machen, um Maschine schreiben zu können. Und äh, die, die, die bringen ja das halt schön bei auf diese Webseite. Aber das geht halt relativ schnell. Also du lernst halt immer zwei Buchstaben. Dann machst du deine Übungen dazu. Dann schreibst du noch einen Text mit diesen zwei Buchstaben. Und dann fangen halt schon die nächsten zwei Buchstaben an. Und das geht halt so rasant schnell. Also dieser Übungsteil, der fehlt dann. Aber ich habe halt gesehen, es es gäbe eine Möglichkeit, das zu lernen. Also man muss sich da nicht irgendwie in die Abendschule setzen oder in, in wie heißt das hier immer, hm. ähm, äh, wie heißt denn Ja, äh, ich hier? weiß,
1: was du meinst, ja.
0: Naja, ähm, ja, genau. Also, das Ding Volks Volkshochschule, Volks- genau. Jetzt musst kein VHS-Kurs genau. mitmachen, sondern du kannst dich halt auch am Rechner setzen und kannst es dort lernen, das geht auch. Mhm bis ich dann, bis ich dann natürlich gesehen habe, dass einer gesagt oder geschrieben hat, ja nach neuesten Studien ist es halt so, es ist scheißegal, ob du Maschine schreiben kannst oder nicht. Wenn du dein eigenes System hast, bist du halt genauso schnell wie jemand, der Maschine schreiben kann. Und schon war ich wieder zurück Mhm. in mein Dreifinger-Suchsystem. Ja und äh, schreibe damit halt jetzt ähm, auf dieser Tastatur. Es geht halt auch wieder relativ fix. Also es ist halt alles Gewohnheitssache. Aber dieser Grundgedanke, wirklich Maschine schreiben zu können, der der lässt mich äh, nicht los. Ich finde ist total interessant und ich, ich, ich bin begeistert davon, wenn, wenn das Leute können, also in, in, zu meinen Bundeswehrzeiten war das ja halt auch wirklich so, wir haben einen Sekretärin bei unserem Kommandeur gehabt, die hat halt noch wirklich also der Kommandeur hat halt auf, auf, auf Tonband gesprochen, also auf, auf, auf Diktiergerät und die hat sich das dann angehört und hat Maschine geschrieben und das war wirklich jetzt wie Maschinengewehrfeuer, ja, also die saß an ihrer Maschine dran, es war so elektrische Schreibmaschine, also keine manuelle mehr und das ging dann und da hat die mit einer irren Geschwindigkeit hat die geschrieben das hat mich immer fasziniert und ich habe nie verstanden wie das geht und die hat halt auch gesagt ja wenn man das halt einmal kann du 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 überlegst jetzt nicht was du schreibst sondern du hörst nur noch und die, und die finger machen die tanzen auf der Tastatur also die, die du steuerst das nicht mehr bewusst sondern das ist das unterbewusstsein da weißt du halt welcher finger welche taste anschlagen muss um welches buchstaben um welchen buchstaben oder welche sonderzeichen dann zu machen oder welche zahl und das geht dann halt alles voll automatisch. Ja, und da, da muss ich halt mal gucken, also wenn man wirklich Lust und Laune hat, könnte ich das irgendwie mal noch so zu einem zu einem Hobby machen, Maschine schreiben zu lernen. Ja. Also, ja, ich, warum ich, nicht, ja? Es ist so eine Sache, die man sich vornehmen kann, nicht zum neuen Jahr nicht zu Silvester, sondern mal halt einfach zwischendurch. Aber so wie ich mich kenne, wird ja. das halt beim möchte ich gerne machen bleiben und ähm, wie gesagt, ich mache ja mit meinem vier fingersuchsystemen geht das dann weiter? Aber naja, man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. So ist das mal.
1: Ja, eben. So. Äh,
0: letzter Punkt mache ich mal so, oder vorletzter Punkt muss man mal schauen, bevor uns halt die Zeit so äh, wieder hinten rumläuft. Ich hatte ja vorhin ähm, irgendwas so anklingen lassen mit äh, Nachrichten, die mir halt so, News, die mir unter die Nase kommen. Und eine Sache habe ich gesehen, Ah ja, okay. Ähm, Da ging es um Spotify und Spotify hat jetzt ein neues, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine neue Funktion rausgebracht für unter anderem Podcaster, damit die ein bisschen einwirken können was für Werbung bei sich im Podcast angezeigt wird. Also du als Podcaster hast dann halt die Möglichkeit mhm. so Kampagnen zu starten und deinen Zuhörern so ein bisschen gesteuerte Informationen in Form von Werbung zukommen zu lassen. Da habe ich einen Bericht drüber gelesen. Ich sag jetzt nicht, wo das war. Der Bericht ist jetzt auch hinfällig. Da ich werde auch noch was dazu schreiben. Interessanter waren halt die Kommentare, die dazu gepostet wurden. Und die, die, die ersten zwei Kommentare, die die fand ich richtig geil. Und der erste, ich, ich lese den einfach mal vor. <lacht> mhm. Wenn ich solche Sätze lese, also es ging, ah nee, der, 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 der schreibt das nochmal. Wenn ich solche Sätze lese, darauf beziehe ich sich auf den Artikel, merke ich wie alt ich bin. Smiley. Und dann in Anführungsstrichen, Zielgruppen, <lacht> Entschuldigung, Zielgruppen basiertes Targeting will man jedenfalls einsetzen, um Pre- oder Mid-Roll-Ads passgenau auszuspielen. Über die Pod-Sites erhalten Werbetreibende dann eben Echtzeit-Insights. So, und da, da, da musste ich halt wieder so lachen, weil das war wieder genau, haben die Preluders schon performt. Das ist das sind halt wieder so eine, so eine Sätze, wo nur da halt durch den Kopf schwirrt, warum kann man da nicht deutsche Wörter verwenden? Und ich bin froh, dass es das halt auch Leute gibt, die das genauso sehen und sagen, wenn ich das lese, merke ich, wie alt ich bin. Es ist wahrscheinlich so. Das hat mir sogar Schmunzel ins Gesicht getrieben, ins Gesicht getrieben, dass ich gesagt das, das musst du jetzt einfach mal mit, mit, äh, mit vorlesen. Und der, der andere, da war ich, da habe ich auch so gedacht, ja, so typisch eine Einstellung von jemanden, der wahrscheinlich, äh, noch nie in seinem Leben Leistungen erbracht hat. Ich lese das jetzt auch mal vor den Kommentar. Ähm, alles, was bei Podcasts über eine, in Anführungsstrichen, äh, Ausführung, Ausrufezeichen, selbstgesprochene Werbung hinausgeht, ist zu viel. Auch zwischen den Podcasts will ich keine Werbung hören. Man muss ja nicht Spotify nutzen. Und äh, man, mit dem letzten Satz, man muss ja nicht Spotify nutzen, hat er recht, Aber mit dem Satz, auch zwischen dem Podcast will ich keine Werbung hören, das ist halt wieder so eine Geschichte, die mir irgendwo Bauchschmerzen macht. Denn ähm, dann frage ich mich, ja: weiß denn dieser Mensch, der das schreibt, überhaupt, was das für eine Arbeit macht, Podcasts ins Netz zu stellen. Mhm. Und ähm, ja, das ist jetzt halt diese Ich-will-nicht-zahlen-Mentalität irgendwo die es jetzt halt zur Genüge gibt und ich weiß halt auch die meisten Podcasts, die sind ja kostenfrei und die sind ja halt auch ohne Werbung. Aber man irgendwie finde ich ja, man, man muss halt den Menschen, die Podcasts machen, auch, zu erkennen, dass die sich das irgendwie vergüten lassen wollen. In welcher Art und Weise halt auch immer. Und ähm, Werbung zu schalten oder Werbung zu machen, ist halt die einfachste Art und Weise, wie ein Mensch, der vielleicht auch davon leben muss, irgendwie an Geld kommt. Und da sind halt solche Aussagen, äh, ich will im Podcast keine Werbung hören, die die regen mich dann immer ein bisschen zum Nachdenken an. Ja, Und... und ich, ich da möchte ich halt diesen Mensch gern mal die Frage stellen, ja, gehst du denn auch den ganzen Tag arbeiten und sagst am Ende des Monats, ich will keinen Lohn dafür haben. Ja? Also irgendwie ja. bohrt das immer halt ein bisschen in mir so eine so eine, so eine Einstellung lesen zu müssen. Äh, es muss ja alles kostenfrei sein. Ja? Das ärgert mich halt immer ein bisschen. Ne? Gut, ich
1: denke, die Frage ist da viel mehr, wie kann ich, sage ich mal, Geld verdienen in einem smarten Weg? wenn du in einem, wenn du einen Podcast unterbrichst, einfach mit irgendwelcher Werbung und es ist so, was sage ich mal, reißt dich raus aus diesem Erlebnis, dann schadet es deinem Podcast ja eigentlich mehr, als dass es hilft. Ich habe auch wirklich nicht wirklich Zahlen dafür, was diese 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 Werbung dann tatsächlich auch bringt, aber wenn du außerhalb irgendwie eine Andock-Möglichkeit hast, Werbung zu schalten auf der Webseite zum Beispiel oder in einem E-Mail, in einem Newsletter oder irgendwas, wo du sagst, dein Hauptcontent bleibt unbelastet, aber du hast irgendwo doch eine andere Möglichkeit, mhm. nochmal Geld zu verdienen. Was ich zum Beispiel mega gut finde, ist dieses, ähm, wie heißt das, Patreon, Ja. Ähm, um. wo du, sag ich mal, du selbst zwei Abo, Abo-Modell, aber ich glaube auch spenden kannst. Ja. Und das finde ich wirklich gut, weil ähm, ich habe ja schon mal an anderer Stelle gesagt, ich bin auch dieses Free-to-Play finde ich auch gut. Also wenn dir etwas gefällt, dann etwas dafür zu zahlen Mhm. aus einer gewissen Freiwilligkeit heraus, finde ich wesentlich cooler, als wenn du sage ich mal erstmal bezahlen musst und dann etwas bekommst. Ja.
0: Stimmt. Gebe ich dir recht? Ich habe ja mit Patreon hatte ich mich ja auch mal beschäftigt, was ich, also die die Idee äh, an sich, dass man Also manche sagen ja halt, man baut eine Paywall auf, ja, also das ist ja dieses Schlagwort, was in den letzten Jahren durch die Medien gegeistert ist, ja, man baut eine Paywall auf Mhm. und versteckt dahinter Inhalt, Ähm, andere sagen dann halt, nee, ich produziere Zusatzinhalt und mache die halt nur den Leuten verfügbar, die sich halt ein Abo entsprechend kaufen, das sind halt immer so zwei Betrachtungsweisen, Mhm. je nachdem, auf welche Seite man steht. Und äh, ich, ich finde das halt super, dass das äh, gemacht wird und ich finde halt auch den den Weg okay, auf diese Art und Weise Geld zu verdienen und ich finde es halt auch schön, wenn jemand sagt, hey, pass mal auf, ähm, ich möchte dir gern was zukommen lassen, wie geht denn das? Und äh, dann diesen Weg über Patreon zu gehen, ähm, das ist grundsätzlich okay, was mich bei der ganzen Geschichte immer stört, sind halt diese irren Gebühren, die Patreon dafür verlangt für diese ganze Geschichte. Also man, ich gibt da nur
1: drei Abo-Modelle, gell? drei, na, drei ich, Staffelungen. Ich, ich also, weiß,
0: ich weiß ja. nicht, wie das funktioniert, aber ich weiß zum Beispiel, dass die meisten Abonnenten dann gar nicht wissen, was zum Schluss bei den Menschen, Podcaster, YouTuber, wie auch immer, ankommt. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich abonniere einen, einen Kanal und bezahle da halt von mir aus monatlich meine 10 Euro, gehen halt ja viele davon aus, dass der Mensch, den ich das zukommen lassen will, zum Schluss auch die 10 Euro bekommt. Aber so ist es ja bei Weitem nicht. Er bekommt ja von diesen, also ich weiß jetzt nicht die Zahlen, die, die, die Aufsplittung ist da drin, die kann man sich angucken, aber er bekommt jetzt halt von diesen 10 Euro, die ich spende in Anführungsstrichen, bekommt er letztendlich nur 6 Euro auf sein Konto. Und das ist schon eine hammerharte ja. Sache. ja Und natürlich sagt dann halt Patreon, ja okay, wir stellen ja die Plattform bereit und wir übernehmen ja diese, diese ganzen Abrechnungssachen für dich und wir stellen halt auch Quittung aus und wie auch immer. Ist halt alles richtig, muss auch gemacht werden. Sehe ich ja halt auch irgendwo ein, um das alles halt ähm, gesetzeskonform irgendwie in die Reihe zu bekommen, aber es ist halt scheiße, dass zum Schluss das Geld nicht bei denen ankommt, bei denen man es haben möchte. Und es gab jetzt, ähm, ich, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das andere heißt, da gab es halt auch nochmal so eine äh, so eine Möglichkeit, die war bei Podcastern unheimlich beliebt. Äh, fällt mir jetzt nicht ein, muss, muss ich nochmal nachgucken. Ähm, wo dann halt auch äh, Geld so Micro, Micropayment-Beträge überwiesen werden konnten, die dann halt aber auch wirklich eins zu eins bei den Menschen angekommen sind. Und dann fängt diese ganze Scheiße in Deutschland oder in der EU wieder an und das Finanzamt klingelt bei dir und sagt, hey, ihr habt Einnahmen. Und die Einnahmen müssen versteuert werden. Und da ab dort fängt halt wieder irgendwo so ein Kreislauf an, wo, wo dann, äh, wo ich halt auch Podcaster erlebt habe, die gesagt haben, Wir machen es nicht. Es gibt Leute, die möchten uns was bezahlen. Es wäre halt schön, aber wir machen es nicht, weil der Aufwand, das alles steuertechnisch zu verrechnen, so unheimlich hoch ist, dass sich letztendlich die ganze Geschichte nicht lohnt. Ja, und dann kann man das halt auch verstehen. Und da, finde ich, müsste man irgendwie eine Möglichkeit schaffen, das umschiffen zu können. Also jetzt nicht nicht an der Steuer vorbei, das so sollte das jetzt nicht klingen, sondern dass man halt auch den Leuten ähm, eine Möglichkeit gibt, Geld einzunehmen, was dann letztendlich halt auch versteuert wird, aber wo halt so der Großteil zumindest von denen, was gezahlt wird, bei den Menschen ankommt und nicht ein ziemlich großer Teil von irgendwelchen Drittunternehmen wie Patreon gefressen wird. Ja, also ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, ich bin unheimlich froh, dass es die gibt, um halt irgendwie überhaupt sowas machen zu können. Ich weiß aber halt auch, dass andere sagen oder dass viele Leute mal gesagt haben, gibt denn oder angefragt haben, gibt es denn keine anderen Möglichkeiten außer Patreon, weil die mir halt viel zu viel Geld wegnehmen. So. Naja, es ist, es ist halt immer schon, die Medaille hat immer zwei Seiten mich zu sagen pflege und man, man muss das halt immer schauen, wie man es am besten am besten macht. ja Und der, der blödeste Weg ist halt irgendwie das illegal zu machen. Ich weiß, es gibt ja noch so diesen früher diesen PayPal-Spenden-Button, ja, wo viele gesagt hm. haben, naja, es ist ja es ist ja eine Sp- Ich habe mich da auch mit Leuten unterhalten. Ich sage, wie, wie macht denn ja das steuertechnisch? Ja, es ist ja ein Spenden-Button. Ich sage, ja, es sind ja auch Einnahmen. Nee, das sind ja keine Einnahmen, das sind ja Spenden. Ich sage, hallo, hast du denn mal ins Gesetz reingeschaut, wie das Wort Spende definiert ist? Ich sage, das ist keine Spende, das sind Einnahmen für dich schlicht und einfach Einnahmen im steuerrechtlichen Sinn und die musst mhm. du versteuern, zumindest bei der Steuererklärung mit angeben. Da ja, also gibt es ja noch so gewisse Grenzen, die man ausschöpfen darf, aber du musst das halt auf der Steuererklärung mit angeben. Du du kommst da nicht drum rum. Nö, das sind Spenden. Ich sage, gut, alles klar, dann ist das okay, dann sind das sind halt Spenden für dich. Um. Und, naja, gibt's halt in Deutschland irgendwie nicht. Also man, es es gibt halt keinen einfachen Weg, jemandem was zukommen zu lassen, ohne dass halt das Finanzamt und Co. noch die Hände mit aufhalten. Nein, das finde ich halt ein bisschen schade, weil du dann halt auch jeden, den, den, den kleinen Menschen, den kleinen Podcaster halt auch irgendwie die Möglichkeit nimmst, was aufzubauen. Also ich sag mal, es wäre ja halt schon für einen Podcaster zum Beispiel, oder YouTuber, wie auch immer, für die wäre es ja halt auch schön, wenn die sagen würden, okay, man bekommt halt für die Arbeit, die man jetzt macht, irgendwie zumindest das Geld rein, was man irgendwo investieren muss an an Equipment, also an Hardware, an Software, an Strom, an an was weiß ich, Kosten fürs fürs Internet, für die URL, für den Webspace, was man bezahlen muss. Aber letztendlich hm. ist es ja so, dass man das alles aus eigener Tasche bezahlt und keine Einnahmen hat. Wie bei uns jetzt zum Beispiel. Das
1: stimmt, ja. Na? Also wir, wir, ja, gut, wir labern... Das muss man dann, dann unter Hobby, sage ich mal, ab abhaken. Es ne?
0: ist ja völlig richtig. das äh, Sage ich ja halt auch. Es gibt ja halt Hobby und Hobby investiert man Geld. Das ist, ja, das ist ja völlig klar. Aber ich, ich gehe mal davon aus, ähm, überleg dir mal, du hättest jetzt mit deinem YouTube-Kanal äh, so die Reichweite dass es halt Leute gibt, die sich das anschauen und du halt nicht nur von der YouTube-Werbung leben könntest, sondern die dir halt auch finanziell was zukommen lassen würden. Und du mhm. sagst dann mit dem Gedankengang, hey, wie geil ist das denn? Wenn Leute mir was zukommen lassen, da kann ich mir eine neue GoPro kaufen und kann die ausprobieren. Also mhm. ich kann wieder in den Kanal investieren, was ich halt so nicht machen ja, klar. kann, mhm. weil so ein Scheißding halt 300 Euro kostet. Ja, Das nimmt man 500, nicht mal schnell. Ja. Mhm. Naja, so Du, du kennst dich ja damit aus, ja, also GoPro mit Gehäuse, mit Ständer, mit Zusatzmikrofon, mit ja. Zusatzakkus und ja, du du weißt ja, wo da die Preise liegen, da muss ich dir ja nichts erzählen mhm. und na klar ist das halt schade, dass man halt äh, die Menschen dann so auf diese Art und Weise nicht unterstützen kann, muss, weil dass, dass es dann halt immer einen Dritten gibt, die dann irgendwo einen Keil reinschießen und dann sagen, ne, führ mal was ans Finanzamt
1: ab, mhm. Ja, ja, das ist sehr schwierig. Ähm, da muss man halt eben äh, pf, mal gucken, was es da für Wege gibt. Ja, ich glaube, das mich da noch nie so beschäftigt, weil ich denke, bislang ist alles in einem gewissen Rahmen geblieben. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel für den YouTube-Kanal, ja, allein diese Ausstattung, wo du ja gerade sagst GoPro und ähm, dann ja, hast du ein ja Stativ noch und dann ja, hast du Ersatzakkus ja. ja. und dann ja. hast du spezielle Taschenlampen und dann hast du... Ähm, die, die, äh, die noch Mikrofone mal noch dazu. Und, ach, die Mikrofon- ach, die Mikrofone. Ach, Mikrofone. Genau, das kommt ja auch dazu noch dazu. Hab, ja? Da haben wir ja auch, allein die Mikrofone haben schon 260 Euro gekostet. Siehste? Nur die Mikrofone. Aber gut, das ist halt so.
0: Ja, aber letztendlich muss ich genau. jetzt mal sagen... Ähm, Nimm mal den ganzen, die ganze technische Ausstattung, also nur die technische Ausstattung, nicht nicht eure persönliche, weil du brauchst dir auch noch Klamotten, du brauchst Schuhe und sowas, alles, das lasse ich jetzt mhm. mal alles weg. Nimm mal nur die reine technische Ausstattung, rechne mal das zusammen, zieh mal einen Schlussstrich und ähm, die Zahl, die da steht, da würde manch einer zu dir sagen, du bist bekloppt, das auszugeben. Ja. Vor allen Dingen ja, mit, ja. mit der Hinsicht, dass man das Geld nie wieder einnimmt. Also es ist, genau, es ist wahrscheinlich genauso bekloppt, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich habe mir jetzt also hier, da vor einigen Monaten dieses, äh, dieses Mikrofon von Rode gekauft, weil ich das halt mal ausprobieren wollte. So. Mhm. Und jetzt sagte er dann, naja, aber zum Ausprobieren, warum kaufst du dir dann ein Mikrofon für 150 Euro? Und ja, okay, das Geld kriege ich auch nirgendwo wieder rein, ne? Ja. Ist nun mal halt so, aber Klar. Man, es ist halt Hobby, wie du schon sagtest. Und das ist nun mal ja. so, man investiert immer
1: Geld. Es ist schön, ja. wenn es dann irgendwann mal so viel ist oder so gut ist, dass man vielleicht auch was bekommt dafür. Aber ich glaube, das mhm. ist ein langer, 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 langer Weg. Ein langer, langer Prozess. Hm? Das ist wirklich so.
0: Ja. Naja. Und dann fängt es dann wieder an, wahrscheinlich beruflich zu werden. Also so haupt, hauptamtlich und dann ändert mhm. sich der Kanal, wie ich das bei vielen Leuten schon geändert äh, gesehen habe und dann wird halt auch nichts mehr draus. Na? Also ich habe so die mhm. die die Erfahrung gemacht, dass die kleinen guten Kanäle auf YouTube, die wirklich total interessant waren und deshalb viele viele Abrufe und viele Follower hatten, also Abonnenten hatten dass die irgendwann mal so eine kritische Größe erreicht haben, wo die YouTuber gesagt haben, ja, jetzt machen wir da irgendwas ganz Tolles draus, ich werde hauptberuflich YouTuber oder wie auch immer. Und dann ist der Kanal sangklanglos krachen gegangen, weil da nur Scheiße gekommen ist. Also da wurden nicht mehr alle 14 Tage ein Video produziert, dann mussten es drei die Woche sein und dann gab es keine vernünftigen Inhalte mehr und so weiter. Das ist dann, naja, so kann man halt auch alles bergab schießen. Okay. Ja, ich
1: glaube, ähm, da musst du musst auch irgendwo gucken, dass du äh, etwas machst, das auch auf lange Sicht dann Sinn macht. Ich glaube, mit dem Laborababa, das ist eine schöne Sache, ne? Und dass wir dann auch im Wechsel dann auch nochmal, sage ich mal, ein festes Thema besprechen im darauffolgenden Podcast. Das ist schon schick, wenn ich jetzt sehe, dass bei Twitch eigentlich das, was wir machen, machen ja viele andere auch, ne? Also, und bei Twitch und YouTube gibt es ja auch nochmal ganz viele und ich glaube so viele Kundenzahlungswillige sind gar nicht da dass ähm, <lacht> man, dass jeder Geld verdienen kann also ich glaube nur die allerwenigsten verdienen tatsächlich Geld ja, oder können Geld verdienen ja.
0: Es kommt halt immer auf das Thema drauf an, was du, was du hast. Das ist richtig. Ja. Und ob du, ob du eine Zielgruppe hast. Und das war halt noch ein Punkt, zu dem ich vorhin eigentlich nochmal einhaken wollte, weil du gesagt hast, ey, ja, nicht zwingend im Podcast-Werbung machen, sondern vielleicht halt auch auf der, auf der Webseite oder sowas. Marketingtechnisch gesehen ist der Podcast eigentlich das beste Werbemittel, was es gibt. Das haben bloß viele Unternehmen in Deutschland noch nicht kapiert, weil du mit einem Podcast nee. äh, keine Streuverluste oder nur sehr, sehr geringe Streuverluste hast, sondern du hast halt eine Zielgruppe, die du ansprichst und für die Zielgruppe kannst du so passgenau Werbung machen, wie es kein anderer kann. Also die die, die berüchtigte Zeitungsannonce Die früher geschaltet wurde, Mhm. die teilweise auch immer noch geschaltet wird, die hat ja solche unheimlichen Streuverluste. Also du schmeißt das Geld dann quasi mit vollen Händen zum Fenster raus. Ähm, Marketingtechnisch eigentlich totaler Blödsinn, ja. Und drum wird ja halt auch versucht, gerade über, was weiß ich, bleiben wir mal bei YouTube oder bleiben wir halt mal einfach mal bei Google, diese personalisierte Werbung äh, immer. Immer zu optimieren ja und Daten, das ist ja halt immer diese Krux an der ganzen Geschichte. Diese Kanäle sammeln halt immer Daten von dir und sammeln und sammeln und sammeln, um dir dann personalisierte Werbung ausspielen zu können, die dich dann wirklich interessiert. Keiner will irgendwelche sinnlose Werbung haben, keiner will, dass Daten gesammelt werden. Das ist, äh, ja, gehe ich mal davon aus, das liegt zu so in der Natur des Menschen. Aber wenn denn halt schon Werbung, dann vielleicht irgendwas, was dich interessiert, und dafür brauchen wir halt wieder diese, diese, diese Datenerhebung und sowas. Boah, ganz, ganz schwieriges Thema. Aber halt, im, ich sag mal, wenn du halt einen, einen, einen Podcast mit einer gewissen Reichweite hast, ist äh, jedes Unternehmen gut beraten, diesen Podcast zu unterstützen, weil dort behaupte ich mal ganz schlicht und einfach das größte Potenzial ist an Käufern. Also Käufern beziehungsweise äh, Kunden. Müssen ja nicht immer Käufer sein, aber an Kunden auf jeden Fall. So Und das ist aber halt in Deutschland noch nicht durchgedrungen. In Amerika sieht das ganz anders aus. Da gibt es so unheimlich viele Podcaster, die von die vom Podcasten leben können. In Deutschland ist das noch nicht so. Also ist das ganz, ganz wenig. Vielleicht kommen wir auch noch mal mhm. dahin. Weil der Podcast ist ja noch ein neues Medium. <lacht> in Deutschland zu liefern. Ja. ja, lache ich mich halt kaputt. So, jetzt liegt's an dir.
1: Ähm, äh. Ja, danke, dass ihr zugehört habt. <lacht> bis, bis nächste Woche. Soll ich das dir war mal sagen, wieder ein Fest mit dir, Andreas? Soll ich dir mal sagen, was auf der ähm, Uhr steht? Eine, ja. St- eine Stunde 42. Okay. Ja.
0: Wir, wir, lassen, wir lassen die Themen, die jetzt noch da sind für später irgendwann mal ja, ja na klar, danke genau. fürs Zuhören an die Hörerschaft bis hierhin, ihr habt wieder sehr viel Stärke bewiesen, dass ihr das durchgezogen habt, ähm, dir natürlich danke fürs Mitmachen, an dieser Stelle wie immer und äh, ja, die Zuhörer genau. hören uns dann nächste Woche wieder mit einem fachlichen Teil übernächste Woche wieder mit einem Lava Bauer der Nummer 11, wir hören uns übernächste Woche wieder mit einer neuen Aufnahme Und Bis dahin äh, bleibt gesund. Schönen Abend euch allen noch. Äh, Schaut bei uns auf auf der Website auf potenzial.de mal vorbei. Schaut euch die News an. Schaut euch auch ähm, äh, die Seite für den den Podcast an. Hinterlasst dort Anmerkungen, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, wenn ihr möchtet. Oder kommt einfach mal bei uns im Telegram-Kanal rein und labert da mit uns ein bisschen rum sind jetzt alle da. Der Torsten genau. ist jetzt auch wieder fleißig anwesend, nachdem das kleine Problemchen behoben
1: wurde. <lacht> nee, alles klar. Ja, ich tau dem Braten noch nicht, ehrlich gesagt. Aber kriegen wir schon hin. Danke schön für's, fürs Zuhören. Hello. Dankeschön an dich. Es war mir wieder mal ein inneres Blumenpflücken mit dir, Andi. Und ähm, wir hören uns ganz bald wieder. So ist es.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.